2: Un amor en Bangkok. Napoleón Vaccino. Este libro fue realizado gracias al generoso apoyo de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, que me distinguió con una beca en el rubro fiction durante el periodo comprendido entre 1992 y 1993, y está dedicado a las siguientes personas: a Rosario, mi raíz más honda, que lo ha sufrido literalmente, en carne propia. A mis tres hijos, Federico, Soledad y Agustina, firme sostén de mis horas. A mi querido amigo el doctor Ricardo Ponferrari, porque sin su ayuda y su confianza, este proyecto nunca se hubiese concretado. A Peter Lillian Soul, por su lealtad y amistad, inalterables a pesar de la distancia. A Carmen Balcells, noble y maternal, por creer en mí más allá de toda, lógica. Y por supuesto, al alguacil Bacmo, inmenioriam. Y... Sentado sobre la tapa del inodoro, con la cabeza recostada contra la pared de azulejos, el alguacil fumaba con desusada fruición. Miraba el cigarrillo amorosamente antes de cada pitada, se lo llevaba a los labios con estudiada lentitud, y recién después inhalaba aquel humo tibio y áspero, que le provocaba un ligero escosor en la garganta y que se expandía como una bruma muy densa por sus pulmones. Entonces lo retenía adentro suyo hasta el límite de su resistencia y luego, con gesto indolente, dejaba escapar una parte por la nariz y el resto lo expulsaba por la boca, lánguidamente, formando aros azules que se desdibujaban y desaparecían en el aire. De tanto en tanto, entre pitada y pitada, echaba un vistazo a su alrededor, indiferente a todo lo que fuera ajeno a aquel renovado placer. Las dimensiones del baño así como la de los respectivos artefactos, siempre le habían provocado una rara inquietud por lo que, hasta ahora, nunca se había quedado más de lo estrictamente necesario para dar alivio a su próstata enferma. Por otra parte, aunque sus visitas se hacían cada vez más frecuentes por la misma causa, su posición, de cara a los azulejos y a la cisterna, esperando en vano que fluyera la orina, no era la más privilegiada para contemplar el resto de la extraña habitación. Hasta ahora se había limitado a leer infinidad de veces la marca grabada a fuego en el hierro de la cisterna OA. Descifrar la letra menuda y borrosa que había debajo del logo pintado a mano en la taza del inodoro, indicando el lugar donde se había fabricado. Sabía de memoria aquellas dos marcas inglesas y muchas noches, cuando se desvelaba, sin saber por qué, venían a su cabeza, una y otra vez, sin poder remediarlo. De pie frente a la taza, con la tabla levantada según exigencia estricta de las mujeres de la oficina, a veces percibía aquel enorme espacio vacío a sus espaldas y un temor difuso se apoderaba de él. Era una cierta desazón que no acertaba a definir pero que vinculaba con la ausencia de alguien o de algo que las dimensiones de la pieza no hacían más que poner de manifiesto. Entonces procuraba concentrarse en el chorro o en la marca de la taza del inodoro y salía del baño tan pronto como le era posible. Aquella rara zozobra no había desaparecido ahora, pero se sentía más seguro adentro que afuera, y entre pitada y pitada, repasaba cada detalle de la curiosa habitación. El baño tenía techos altísimos, inalcanzables, como el resto de la casa que ocupaba el juzgado y que parecía haber sido construida para una ya extinta raza, de gigantes. Las dimensiones de la pieza que ocupaba eran igualmente desproporcionadas y también lo era el tamaño de los artefactos, singularmente distanciados entre sí, lo que contribuía, junto con los azulejos blancos y el piso de baldosas con guardas, a aumentar la sensación de extrañeza. La enorme bañera desnuda y vacía, parecía guardar silencio, al acecho sobre sus robustas patas de león asirio. El lavatorio era tres veces más grande que cualquiera de los que el alguacil recordase haber visto y, colocado sobre su pedestal, tenía un brillo sordo y cruel, como de altar destinado a sacrificios humanos. Pero lo que más le llamaba la atención era la forma y el tamaño del bide, semejante a un sarcófago de grandes dimensiones, en el que cabría un adulto, cómodamente acostado en su interior. ¿Quién habrá construido esta casa? Se preguntó. Seguramente una raza de titanes, pensó. Un poco después volvió a imaginar el preciso instante en el que la argamasa iba a sellar para siempre el extraño mundo de la reina Shav, y un temor sobrenatural se apoderó de él. Seguramente hubiera abandonado el baño en ese momento si la voz de Hilda, delatándole, no le hubiese fortalecido su decisión. Así que resuelto a resistir, era como si tuviese un velo que le impedía ver. Más allá de su determinación y medir sus consecuencias, miró la hora, eran las 17.08, encendió un cigarrillo más y se dedicó a descubrir nuevos y desconcertantes aspectos de la curiosa habitación que le serviría de fortaleza en las próximas horas. Las gastadas baldosas del piso dibujaban con sus guardas griegas un inútil laberinto al que las pisadas de varias generaciones habían borrado en ciertas partes, sobre todo en torno a los artefactos o en los sitios donde habitualmente descansaban los pies. Él seguía con los ojos aquel dibujo geométrico, de rigurosas líneas, procuraba llegar al centro, ubicado frente al lavatorio, en el lugar donde una vieja chapa de bronce servía de resumidero, cuando se perdía, volvía a empezar hasta que descubrió, algo perplejo, en las baldosas que estaban al pie de la bañera, un dibujo que por uno de esos raros resortes de su mente, relacionó con las alas de Dédalo. Al descifrar el sentido de aquellas líneas difusas, el alguacil comprendió de pronto la verdadera trascendencia que tenía en su vida el simple y maravilloso acto de fumar. ¿Qué derecho tenían su mujer y sus hijos, y quiénes se decían sus amigos, de tratar de impedírselo? Se dijo, pero no estaba dispuesto a ceder, aquel vicio absurdo era lo único que le quedaba. Todo lo demás se había ido desdibujando con los años, haciéndose borroso y desapareciendo, como la guarda griega de las baldosas del baño allí donde el pisoteo había sido más intenso. La única línea que no se interrumpía y que vinculaba los restos de tantos naufragios era el humo fuerte y azul de sus cigarrillos negros. Fumar parecía su único destino posible y por absurdo que pudiera parecerle, debía ser capaz de asumirlo. Solo fumando podía ser libre. Entonces pensó en las tres cajillas que tenía ocupadas en el último estante del armario donde los empleados guardaban cosas del té y se sonrió en silencio. 2. Es la primera vez en 24 años que llego tarde al trabajo, pensó la telefonista mientras caminaba todo lo rápido que los tacones de sus zapatos rojos se lo permitían. Menos mal que ya no están los ingleses agregó sofocada por la larga carrera desde el barrio Obrero hasta la centralita. Iba tan deprisa y tan absorta a la vez, tratando de recordar todos los detalles del altercado que había tenido con su madre, que pasó por la puerta del juzgado sin darse cuenta que la actuaria y el alguacil estaban allí. Casi se dieron de narices y ella, en la luna. ¡Qué papelón! Es que odia ser impuntual. Era una costumbre que había heredado de su padre. Precisamente para no correr ese riesgo había solicitado el último turno. El segundo empezaba a las 12, una hora que, no sabía por qué, le causaba una sorda ansiedad y en cuanto al de la mañana, ni hablar, detestaba madrugar. Solía amanecer con dolor de barriga y le llevaba varias horas restablecer el pleno dominio de su cuerpo. Su mejor momento era por la tarde. El tercer turno le permitía prepararse con tranquilidad, no soportaba tener que correr. Y sin embargo, hoy se había llevado el tal Sofocón. Y todo por culpa de la gata. Entraba al baño abotonándose la pollera cuando se le atravesó. Logró evitar la caída, pero no que a la falda se le saltara un botón de la delantera. —¡Gata maldita! —exclamó, al tiempo que le arrojaba un cepillo que traía en... una mano. El cepillo alcanzó de lleno al animal que se alejó entre maullidos. «¡Estúpida! como la odio!» exclamó. «Detesto la gente que se la agarra con los animales», replicó su madre. «No la defiendas», dijo ella, fuera de sí. «¿Por qué un día no pruebas darme la razón?» «La gata no tiene la culpa de que vayas a llegar tarde», insistió la madre. «No es necesario que me lo eches en cara» has pasado la vida haciéndome sentir culpable. La gata no tiene la culpa. Un día de estos voy a matarla, había sentenciado mientras se descalzaba para quitarse la pollera. La madre había esbozado una risa burlona y se había encogido de hombros. Ya lo verás. Un día de estos voy a agarrar ese ridículo revólver que escondes arriba del ropero y le voy a meter un balazo, insistió. No te atrevas a tocarlo. Le advirtió su madre te juro que voy a hacerlo. Aunque, para serte franca, no creo que ese artefacto sirva para nada», dijo. Su madre se rió con una risa falsa y estridente. Ella agarró el costurero de arriba del aparador, vació su contenido sobre la mesa, escogió un botón cualquiera, tomó una aguja ya enhebrada, dio hilo tres puntadas, remató con un lazo breve, cortó el hilo con los dientes, pinchó la aguja en la almohadilla y se puso la falda. ¿Acaso no te das cuenta que ese botón no es ni parecido a los demás y que el hilo es de otro color? Preguntó la madre. No me pongas nerviosa, ¿quieres? Respondió ella, subiéndose y ajustándose la falda. Eres una histérica, sentenció la madre. La culpa es de tu gatita, repitió colocándose el abrigo. Pobre del que viva contigo. Por eso fue que te encargaste de correrlos a todos, ¿no? Así me tienes toda para ti. La esclava perfecta, ¿verdad? replicó ella, agarrando la cartera del perchero. Fue entonces cuando su madre dijo con cara de víbora. Aún te queda tu amorcito en Bangkok. Te pido que ni la nombres. Le ordenó ella en forma tajante. ¿Me llamarás como todas las noches? preguntó la muy zorra, cambiando bruscamente de tono. Ella no había contestado, estaba furiosa. «Hoy no me he sentido nada bien», suplicó. Ella se colgó la cartera del hombro y se quedó mirándola. Luego alzó los hombros en un gesto de indiferencia. «No te preocupes, hierba mala no muere», había agregado desde la puerta. «Te esperaré para cenar», insistió su madre que la siguió hasta el pequeño porche. «Llámame, por favor», imploró desde el portoncito del minúsculo jardín pero ella ya corría calle arriba, rumbo a la centralita. Y para colmo con semejantes tacos. Casi había quebrado uno al pasar por el puente. «Uf, qué jornada la mía», dijo a su compañera. Sin quitarse el abrigo y con la cartera en el regazo, se sentó a su lado y se colocó los auriculares. «Cálmate», repuso la otra. «Se te ve muy nerviosa». «Ya sabes que odio llegar tarde», respondió la telefonista ajustando los cables de las líneas y verificando que estuviesen en su lugar. ¿Qué haces? preguntó su compañera. Disculpa, es que mamá hoy estaba insoportable, dijo con la vista fija en el tablero. Recién respiró cuando se quedó sola. Tenía el resto de la tarde y buena parte de la noche para prepararse. Esa noche, cuando terminase el turno, llamaría a Bangkok. El reloj que había sobre el tablero marcaba las 17.8. 3. Luisito vio la nube de polvo crecer entre los maizales que cerraban el horizonte a lo lejos y supo que había llegado la hora. Era una tarde calurosa y la nube seguía los caprichos de la senda que serpenteaba entre los sembradíos, dejando una estela que flotaba sobre el verde intenso de las cañas en flor el hacendado conocía aquel andar nervioso, impulsivo, que parecía no obedecer a ninguno de los accidentes del terreno que él iba repasando mentalmente. Le parecía verla, sentada de lado en el pescante de su volanta, vistiendo aquella blusa sin mangas y asusando con las riendas a la yegua alazana, ansiosa por llegar a la costa. En realidad, hacía días que el hacendado esperaba con anhelo aquel momento sabía que ella vendría como siempre a recorrer la playa en busca de restos de cerámica indígena, de huesos fósiles o en procura de algún animal raro. Porque lo que verdaderamente apasiona a esa mujer son los animales, vivos o muertos, sin importarle la época, así sea un bagre recién pescado o una escama de gliptodonte de varios millones de años, pensó Luisito, siguiendo el recorrido de la nube de polvo a través del maizal era precisamente aquel entusiasmo contagioso el que le tenía como hechizado. El interés de la señorita Julia era tan intenso, y su erudición tan espontánea y natural que Luisito, lejos de sentirse cohibido y para su propio asombro, desplegaba todo un cúmulo de conocimientos que él mismo ignoraba tener. El fervor de la maestra de sexto grado tenía un efecto tan poderoso sobre el estanciero que a los pocos instantes de estar con ella, este se llenaba de dudas sobre las cosas en apariencia más sencillas y cotidianas, y un afán casi metafísico se apoderaba de él. Con el tiempo había aprendido a conocer sus puntos débiles. Sabía con qué impresionarla o qué pregunta hacerle para dar pie a una larga respuesta que escuchaba embelezado. A veces, mirándola, perdía el hilo de lo que ella decía. Le gustaba contemplar aquellos rasgos tan expresivos sobre los que a veces, Parecía planear la sombra de una pena muy honda y que hacía sus gestos más nobles y atractivos. Pero luego temía que ella leyera en sus ojos lo que estaba pasando por su mente y se apresuraba a hacer cualquier intervención para disimular u obligarse a prestar atención. Su mayor preocupación era no defraudarla. Por algún motivo que hasta ahora le resultaba incomprensible, Luisito se sentía responsable de alimentar. Aquella curiosidad insaciable, de proporcionarle nuevos estímulos y presentarle nuevos desafíos. Varias veces se había preguntado el porqué de aquella actitud suya que en general atribuía a un compromiso de tipo social. Sus campos se extendían desde la vía férrea hasta el río, y aunque ya no gozaba de la prosperidad de antaño debido a los numerosos perjuicios que le había ocasionado el cierre del frigorífico y a la caída del precio de los ganados que le impedía recuperarse, aún sentía las mismas obligaciones y deberes para con la comunidad, de cuando era un rico hacendado. Su abuelo le había enseñado que siempre hay que devolver a la sociedad parte de lo que ella nos da y Luisito se esforzaba por cumplir aquella máxima sobre la que reposaba el buen nombre de la familia desde hacía varias décadas. Además, desde el cierre de la planta, él y la maestra eran, cada uno en lo suyo, dos de los cimientos fundamentales sobre los que reposaba el futuro de aquel pueblo y se debían mutuo respeto y comprensión. Por otra parte, no estaba haciendo nada malo. Nadie podía cuestionarle el derecho a maravillarse, a abrir los ojos al mundo que lo rodeaba. Porque los demás eran como ciegos comparados con la señorita Julia, se decía Luisito mientras observaba cómo la nube de polvo se acercaba a la casa. Cuando calculó que el coche estaba por llegar a los arenales, comenzó con los preparativos. Lo primero que hizo fue ir hasta la vertiente que el año anterior había convertido en estanque, y comprobar que los sábalos y los dorados estaban vivos. Desde que la maestra le hablara una vez de sus hábitos, con detalles tan vividos como si hablase de sus propios hijos, don Luis, así era como le llamaba todo el mundo, aunque en lo más íntimo y desde un tiempo a esta parte, él prefería usar el diminutivo. Devolvía al río aquellos que no podía consumir y metía el resto en las bolsas de cosechar el maíz para mantenerlos con vida de esa manera tenía pescado fresco sin necesidad de tirar la red. Incluso, a veces se encariñaba con alguno y le daba la libertad en el estanque. Sin apartar los ojos del camino, el hacendado recogió las cuerdas que aseguraban cada bolsa a un sauce llorón y luego de verificar que los peces se movían llenos de vitalidad, las dejó hundirse entre reflejos dorados. Entonces se inclinó sobre unos cajones repletos de huesos fósiles que guardaba a la sombra de un ceibo en flor. Separó uno de ellos al que cubrió con un viejo disco de arado, dio vuelta a los restantes y se puso a hurgar entre las pilas, hasta que separó dos o tres. Para entonces la nube de polvo comenzaba a aquietarse sobre los plantíos, señal que la volanta atravesaba ya el arenal. Luisito se miró en el espejo de agua del estanque y se peinó con los dedos hasta que los sábalos se agitaron en una de las bolsas y varios coletazos rompieron la terza superficie. Estaba espantando las gallinas y echando a los perros cuando vio el carro en lo alto de la loma, a unos pocos metros de la casa. La señorita Julia lo saludaba de pie, sosteniendo las riendas con la mano izquierda. Luisito sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo su habitual. Mesura se limitó a mirarse de reojo en el espejo de agua y se quedó esperando, sin saber en dónde poner las manos. Es que si algo le molestaba de su apariencia física eran sus manos. Había descubierto que las tenía demasiado grandes y toscas, y cuando estaba con la maestra procuraba esconderlas, pero era inútil, aunque las hundiera en los amplios bolsillos de sus bombachas de campo, la conciencia de sus manos lo llenaba de embarazo. Preparándose para el recibimiento, Luisito probó varias posturas hasta que finalmente decidió llevarse la izquierda a la espalda, entre la faja y la rastra, allí donde calzaba el revólver, el frío del acero siempre le producía una ligera repugnancia, y apoyar la derecha en la cintura, lista para un breve apretón. Con las manos en esa posición y el torso levemente inclinado hacia adelante, simulando un aire casual e indiferente, aguardó la llegada del carruaje. La maestra de sexto grado aún no había atravesado el arenal y el poderoso. Hacendado ya sentía que todas sus certezas comenzaban a desaparecer y que las dudas bullían en su interior como sábalos en una bolsa de maíz. 4. Hilda atravesó sin apuro el patio con un par de tazas vacías y una pequeña caldera de aluminio. Se proponía enjuagar las tazas y poner agua para el té. El baño era enorme y cumplía múltiples funciones además de las intrínsecas. Junto al lavatorio había un armario celeste que hacía las veces de improvisada cocina, en el que se amontonaban, además, algunos objetos inútiles que nadie sabía por qué se conservaban. Allí se guardaba el té, el café, un tarro con azúcar, un paquete de galletitas, algunos vasos, todos diferentes entre sí. Un viejo repasador, unas cucharitas que el señor juez había robado de un transatlántico francés, un cuchillo de cocina con el que un marido celoso había dado 16 puñaladas a su mujer, un destapador en forma de botella, obsequio de una marca de refrescos, varios sellos de goma en desuso, un revólver con el que un inglés de los frigoríficos se había volado los sesos, un rollo de papel higiénico empezado, una engrapadora de expedientes. Para la que ya no se fabricaban grapas, un jabón de tocador reseco, una linterna sin pilas y un pequeño calentador eléctrico que habían comprado entre todos los empleados. Hilda iba distraída, repasando mentalmente el contenido del armario porque tenía la impresión que faltaba o sobraba alguna cosa, así que se sorprendió al encontrar el baño ocupado. ¿Quién estará? se preguntó. Era la empleada más antigua del juzgado, por lo que conocía suficientemente la rutina de la oficina y las costumbres personales de cada uno de los empleados. Confundida miró el diminuto reloj de pulsera, regalo de sus padres cuando había cumplido 15 años, y comprobó que algo imprevisto estaba ocurriendo. Eran las 17.08. Decididamente, a esa hora, el baño no debería estar ocupado. Entonces agarró la caldera con la misma mano con la que sostenía las tazas y golpeó con la otra. Nadie respondió. Hilda esperó tratando de entender quién podía estar adentro a esa hora y por qué razón. No había visto entrar al alguacil, a quien suponía efectuando unas diligencias con la actuaria y al atravesar el patio acababa de ver a Rolando, dormido sobre un montón de expedientes. Eloísa le esperaba para tomar el té y Gloria estaba con el señor juez en su despacho, así que no sabía qué pensar. Desconcertada volvió a golpear y al no recibir respuesta, preguntó, ¿Está ocupado? Nadie respondió. Gilda tanteó una vez más el pestillo, a veces la puerta se atascaba pero no se atrevió a forzarla. Era evidente que estaba ocupado. «Qué extraño», pensó, y luego volvió a tocar con los nudillos, esta vez más. Enérgicamente. Hubiera deseado espiar por el ojo de la cerradura, pero ella misma había sido la de la iniciativa de rellenarlo con papel higiénico. Estaba por ponerse a pensar cualquier locura cuando de pronto percibió un aroma a tabaco negro que le resultó familiar. «Ulises», dijo hablando a la puerta al menos podrías contestar, Ulises Pérez, repitió. Sé que estás fumando. Abre que necesito el baño. ¿Te crees muy listo, verdad? Insistió. Ninguna de las tres veces obtuvo respuesta. Entonces se alejó ofuscada, atravesó el patio, golpeó en el despacho del juez, aguardó inmóvil frente al escritorio, Todavía con las tazas y la pequeña caldera de aluminio en la mano, y cuando el magistrado levantó la mirada del grueso expediente que tenía sobre la mesa, dijo, Señor juez, el alguacil está fumando. El juez hizo un gesto de contrariedad. ¿Dónde está? preguntó. Está encerrado en el baño y no quiere salir. Parece mentira. Un hombre grande. dijo el juez. Es un vicioso explicó Gloria, sentada a la enorme underwood del despacho del juez. Un hombre cabal no debe dejarse dominar por ellos, sentenció el magistrado, poniéndose de pie. Vamos allá, agregó, y abandonó la oficina seguido por Hilda y por Gloria. El pequeño contingente atravesó el patio con paso decidido, sobresaltando a Rolando que al ver al magistrado se sumó enseguida al grupo. ¿Qué ocurre? le preguntó a Gloria que iba algo rezagada. —El alguacil está fumando encerrado en el baño y no quiere salir —explicó esta. El juez miró fijo la puerta, dio un toque seco y enérgico y anunció. —Pérez, soy el juez, le ruego que abra inmediatamente. El alguacil no contestó. Por debajo de la puerta salía un humo azul que olía inequívocamente a tabaco negro. —¡Pérez! —insistió el juez en tono imperativo. —¿No fumes más, Ulises? Vas a matar. Suplicó Gilda. Abrí, Ulises, el Señor Juez te lo dice por tu bien, dijo Rolando, conciliador. Pensá en tu mujer y en tus hijos. Agregó Gloria. ¿Y si no abre? preguntó Gilda. ¿Y si sigue fumando hasta reventar? Ya se cansará, contestó Gloria. Lo hace por llamar la atención. Sabe que no puede probar un solo cigarrillo explicó Rolando. Alguacil Pérez, en mi calidad de juez de paz, le ordeno dejar de fumar y abrir la puerta enseguida, dijo el magistrado. En el interior del baño solo se oía la gotera de la cisterna y el chasquido de los fósforos cada vez que él, alguacil, encendía un cigarrillo. El humo azul salía por debajo de la puerta y subía hacia la claraboya, formando una bruma muy tenue. Pobre mujer, dijo el juez pensando en la señora de Pérez. Habría que avisarle, replicó Hilda todavía con las dos tazas y la calderita de aluminio en la mano. ¡Qué hombre más egoísta! Sentenció Gloria. En ese instante apareció Eloísa que se disponía a utilizar el baño. ¿Qué sucede? preguntó alarmada al ver al juez y a sus compañeros en la puerta. Esperes que se quiere matar, explicó Gilda con el tono de quien revela un gran secreto. ¿Se quiere suicidar? En cierto sentido, indicó el juez. Y yo que lo hacía de diligencias con la actuaria, reflexionó Eloísa. La actuaria. exclamó Gilda. Quizá ella pueda convencer lo que salga. Dígale a Avellaneda que venga enseguida, ordenó el juez a Rolando. Un instante después apareció la actuaria con cara de preocupada. Ulises, dijo con su tono más calmado, soy la actuaria. ¿Qué ocurre? Cuénteme. Es inútil, dijo Gloria, pero la otra la hizo callar con un gesto severo. Ulises, si ¿sí es por lo que sucedió en el auto? Cuando dijo esto, todos la miraron sorprendidos y Rolando le hizo un guiño. Cómplice a Gloria. No debe preocuparse por eso, a cualquiera le pasa, dijo la actuaria. Si lo ofendí en algo, le pido mil disculpas, usted sabe cuánto lo aprecio, insistió ella. Otra vez se miraron todos confundidos y ansiosos por saber de qué hablaba. «No sea así y demos el episodio por olvidado», suplicó ella. «Le prometo que no voy a decirle una palabra a nadie, será un secreto entre UD y yo». «Vamos, abra». Todos miraron la puerta expectantes. «No es por eso», dijo la voz del alguacil. «¿Y por qué, entonces?», preguntó la actuaría. Es por otra cosa, contestó él. ¿Por qué no abre? Nos tomamos tranquilos un café y me lo cuenta todo. No voy a salir, repuso el alguacil. Al menos que deje de fumar, imploró Gilda mirando a la actuaria con lágrimas en los ojos. No tenga miedo, agregó aquella. Pérez, se lo pido como amigo, imploró el juez. Es inútil, no voy a salir. Déjenme tranquilo, replicó la voz desde el interior del baño. El juez y la actuaria se miraron a los ojos y se pusieron de acuerdo sin decir una sola palabra. Como usted quiera, dijo la actuaria hablando en dirección a la puerta, mientras hacía señas para que los demás se dispersaran. Cuando estaba atravesando el patio rumbo a su despacho, se detuvo un instante, contempló el humo azulado que subía hacia los sucios cristales de la claraboya y dijo, Pobre hombre. Tendré que avisarle a la señora, repuso el juez. Está muy delicado. La actuaria asintió. Hoy ha estado muy raro, agregó. Pube. El alguacil fumaba con gestos lánguidos, indiferente a los comentarios y expresiones de preocupación o de repudio que aún llegaban hasta su refugio. Con un cigarrillo entre los labios, los ojos semicerrados y la mirada velada por el humo, procuraba imitar a uno de sus actores predilectos. Nadie fuma igual a Humphrey Bogart, pensó lleno de admiración. De tanto en tanto dirigía al armario celeste en el que ocultaba la reserva de cigarrillos, una mirada húmeda y enigmática, que enseguida se abismaba o se perdía entre falsas brumas y lejanías de cartón. Había escogido ese escondite desde que Rolando le registrara una vez el escritorio y entregara sus paquetes al magistrado. Pasa por el despacho del señor juez que tiene algo para vos, dijo Rolando cuando él regresó de un lanzamiento. Así le llamaban en la jerga judicial a los desalojos. Pocas veces sintió tanta vergüenza como esa vez cuando vio al juez con los... paquetes en la mano, esperando una explicación. Son viejos, mintió. ¿Entonces los podemos tirar a la basura? dijo aquel, sosteniéndolos en suspenso sobre la papelera. Él asintió y soportó la mirada inteligente del magistrado hasta que le dijo que podía retirarse. Nada más. Ni una sola palabra. Eso le dolió más que si le hubiera dado una reprimenda. Además los acababa de comprar a medio camino entre su casa y el juzgado. Ya no podía hacerlo en el almacén de la esquina porque Hilda había persuadido a la dueña que no le vendiera. Así que pasó toda esa tarde mortificado sin atreverse siquiera a dar unas pitadas en el baño. Solía hacerlo cuando no podía más de las ganas. Abría la enorme banderola, se bajaba la cremallera del pantalón, encendía un cigarrillo, cerraba los ojos y daba algunas pitadas breves y profundas mientras la orina no llegaba. Apenas escuchaba el sonido del chorro cayendo en la taza del inodoro. Apagaba el cigarrillo quitándole la brasa contra el borde de la cisterna. Se lo guardaba todavía caliente en el bolsillo, accionaba la cadena, se aseguraba que él... Agua arrastrase consigo las cenizas y la brasa apagada, agitaba los brazos para que desaparecieran las últimas trazas de humo y salía con aire distraído. Claro que podía surgir algún imprevisto, como un día en que la próstata enferma lo arrastró al baño con tal urgencia que olvidó poner llave a la puerta. Un instante después escuchó que se abría y que Gilda, sin percatarse de su presencia, entraba y se dirigía al armario. Su instinto de fumador empedernido hizo que se metiera el cigarro encendido en el bolsillo, antes de cerrarse la bragueta. Hilda lo descubrió recién cuando luchaba con la cremallera, así que se ruborizó, pidió perdón y salió deprisa. El alguacil tuvo tiempo de sacar el cigarrillo encendido antes que la tela de su pantalón empezara a arder y lo arrojó por la banderola. Ya otras veces había tenido que ocultar el cigarrillo encendido en el bolsillo del pantalón, pero nunca con verdadero riesgo de quemarse. Sabía cómo hacerlo. Se invertía el cigarrillo haciéndolo girar sobre el índice con la ayuda del pulgare. Se ahuecaba la mano formando de esa manera una especie de hornillo que impedía que la brasa tomase contacto con la tela o con la propia piel. Era una de las estratagemas que había empleado durante años para fumar escondidas en su casa. Eso fue cuando todavía podía fumar libremente en el juzgado. En ese entonces se desquitaba en la oficina y cuando regresaba a su casa, prácticamente no fumaba. No quería correr riesgos inútiles. Excepto después de la cena. A esa hora sí. Salía a estirar las piernas y daba cuenta de dos o tres cigarrillos seguidos. Cualquier pretexto era bueno. Incluso una vez hasta llegó a pensar en comprarse otro perro que le sirviera de excusa, porque el viejo tifón ya casi ni caminaba, pero cuando se lo insinuó a su mujer, ella puso el grito en el cielo porque odiaba a los animales, sobre todo los domésticos. Él la miró asombrado cuando dijo eso, y se sonrió. Pero todas esas cosas habían ocurrido antes. E incluso había un antes de ese antes, cuando fumaba acodado en la barra de los boliches con una copita de caña esperándole amorosa sobre él, mostrador y la mirada turbia, perdida en aquella niebla azul, tibia y protectora, hecha de humo de tabaco igual que en los tangos. Pero eso era el antes del antes y no quería ni recordarlo ahora. Después las cosas empeoraron. A partir del segundo infarto, el círculo se fue estrechando más y más. Su mujer decidió tomar las riendas de la situación y se presentó un día a hablar con el juez para que le impidiese fumar en la oficina. Le pintó un cuadro tan grave y desolador que el magistrado, un hombre severo y respetuoso de las leyes, emanacen de donde emanacen, se comprometió a sumarse a la cruzada por la vida del alguacil y le aseguró a su señora esposa que las horas que pasasen el juzgado no fumaría ni medio cigarrillo. A tanto llegó su celo que citó uno a uno a todos los empleados y les pidió su colaboración en presencia de la mujer de Pérez, cuya dolida pero serena actitud. Inspiró en aquellos una piedad que solo las viudas recientes son capaces de despertar. Conscientes de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, los compañeros de Pérez se dedicaron a vigilarle todo el tiempo. Para lograr un control más efectivo, se dividieron el territorio del juzgado y establecieron turnos de modo que siempre hubiese por lo menos uno de guardia. No conformes con ello y en su afán por no limitar su radio de acción a las cuatro paredes del juzgado, alertaron a los comerciantes y vecinos de la zona por donde él habitualmente circulaba fuera del horario de oficina. Como la mujer había hecho otro tanto entre sus propios vecinos, el cerco se fue estrechando implacablemente en torno al alguacil. La cruzada por salvarle la vida a Pérez pasó a ser más importante que el mismo Pérez. Es cierto que él logró desarrollar nuevos artilugios para burlar los controles, pero cada vez se le hacía más difícil. Resistió con ese secreto heroísmo del que solo son capaces los grandes. Viciosos, pero la necesidad de librarse de aquel asedio fue creciendo lenta, inexorablemente, como el enfisema que se extendía de alvéolo a alvéolo por sus pulmones, o como los sedimentos que obstruían el fluir de la sangre por sus arterias. Había llegado incluso a pensar en huir y a planear su fuga en todos y cada uno de sus detalles, pero llegado el momento siempre le había faltado el coraje suficiente. Sin embargo, ahora, sentado sobre la tapa del inodoro con la cabeza recostada contra la pared de azulejos y fumando como Humphrey Bogart, comprendió que había llegado su hora. Ya no fantaseaba con escapar para empezar todo de nuevo en otra parte. Ahora su objetivo era mucho más modesto y más real, simplemente fumar. Di. Ella puso pie a tierra, aspiró el aroma dulzón del río y lo miró radiante. Esto es el paraíso, dijo. Él, turbado, le agradeció en silencio el cumplido. Tengo unas piezas para mostrarle, dijo luego. ¿No me diga que encontró algún hueso interesante? repuso ella entusiasmada. El hacendado trató de ocultar la sonrisa de satisfacción que le llenaba la cara y echó a andar. Atravesaron el arenal todavía ardiente que separaba la casa del galpón, sin decir una sola palabra. La maestra miraba estasiada los médanos, las altas barrancas que arrojaban su sombra sobre el río y más allá de los juncales de la costa, el reflejo del sol en las aguas pardas, el derroche de luz y el silencio, acentuaban la desolación del paraje. Aquel era un mundo mineral en el que la presencia de los grandes animales que lo habían habitado hacía millones de años, era casi tangible y donde el aire parecía oler algunas veces a dinosaurio. Al llegar al estanque unos reflejos dorados captaron su atención. ¿Qué es eso? preguntó la señorita Julia. Son sábalos, respondió Luisito tirando de la cuerda que sujetaba una de las bolsas. ¡Qué maravilla! dijo ella admirando a través de la malla de plástico a los peces que arqueaban el lomo y daban vigorosos coletazos en el interior. Luisito, al contemplar su asombro, dijo con voz entrecortada por la emoción, ¿Cómo puede ser que estos pescados... No terminó la frase porque la maestra, que se sentía obligada a ilustrar a su anfitrión, lo corrigió y se extendió luego en todo tipo de consideraciones a propósito de la biología de los peces de río. El hacendado la miraba con disimulo y sentía que una curiosidad y un entusiasmo sin límites por todo cuanto lo rodeaba, se apoderaba de él. ¿Entonces encontró algo interesante en mi ausencia? preguntó ella. Recién en ese instante comprendió que la explicación sobre los sábalos se había terminado, tan absorto estaba en sus dudas. Algo hay, contestó Luisito señalando la pila de fósiles que tenía. Amontonados debajo de un ceibo. Cuando llegaron al sitio, el hacendado escogió uno de ellos y se lo enseñó con gesto casi amoroso. Parece un trozo de la rama mandibular de un toxodon, dijo la maestra. ¿Y cómo de cuántos años? preguntó Luisito. ¿Usted quiere saber a qué era geológica pertenece? contestó ella. Eso asintió el hacendado. Desaparecieron hace varios millones de años, replicó la maestra con naturalidad. Luisito se quedó callado, estaba tratando de imaginar tantos años juntos y no podía. ¿Y este? Repuso finalmente, enseñando una pieza oscura, de aspecto. Mineral. La maestra lo examinó de ambos lados, variando su posición como si se tratase de la pieza de un rompecabezas. Podría ser parte del hueso ilíaco de un megaterio», dijo quebrando la cintura y señalándose la cadera. El estanciero se ruborizó y desvió la mirada. «Linda pieza, ¿no?», agregó ella mientras examinaba absorta el hueso fósil. «¿Qué misterio?», exclamó Luisito. «¿Cuál?». Él tardó en responder. "Que hayan desaparecido así, no le parece?», replicó finalmente. Mientras la señorita Julia trataba de explicarle algunas de las causas de la desaparición de aquellos gigantes, que un día habían habitado en sus tierras, el estanciero admiraba la delicadeza de sus rasgos en la luz dorada de la tarde y se preguntaba qué secreto ocultaba en lo más profundo de su corazón, porque Luisito sospechaba que en el fondo mismo de aquella curiosidad y aquel entusiasmo sin límites había un gran desencanto. Era como si la maestra tuviese algo definitivamente roto en su interior. —Una. Herida muy honda que nunca fuese a cicatrizar. Una pena tan grande que no podía compartir con nadie y que se esforzaba por disimular detrás de aquel entusiasmo juvenil. —¿Qué le sucede? —preguntó ella al cabo de una pausa. —Nada —dijo él. Estaba pensando en esos pobres bichos. La maestra sonrió con dulzura y el hacendado bajó los ojos. —Voy a ver si encuentro algo. Dijo ella colgándose la mochila que hasta ese momento llevaba en una mano y alejándose en dirección a las altas, barrancas que proyectaban su sombra sobre las aguas del río. Él la siguió con los ojos hasta que la perdió de vista y miró el reloj, eran las 17.08. Luego aspiró el aire tibio de la tarde, distinguió el aroma dulzón que venía del río y el agreste que venía del campo, y entonces suspiró feliz. Esto es el paraíso dijo repitiendo la frase de la maestra. 7. El alguacil encendió un nuevo cigarrillo, dio una pitada larga y sensual. Contempló un instante aquella brasa ardiente entre sus dedos mientras dejaba escapar muy lentamente el humo por la nariz. Trató de recordar cómo se habían ido encadenando los hechos que habían precipitado su decisión. Recordó haber verificado que la puerta del sector de las cámaras estuviese bien cerrada y que había colocado él, precinto sobre la cerradura al igual que había hecho antes con la planta de faena, con la administración y con cada una de las secciones que integraban aquel inmenso complejo dedicado a la industria frigorífica. Entonces se había sentado en uno de los bancos de madera que estaban a cada lado de la puerta de la que los ingleses llamaban Casa Grande, y había repasado meticulosamente el voluminoso inventario que incluía hasta los útiles de oficina del edificio de la administración, los utensilios de la cocina de los operarios y los del comedor del personal jerárquico, los aparatos médicos de la sala de enfermería, el instrumental quirúrgico del Queen Anne Sanitary Pavilion o las pipetas y matraces de laboratorio bacteriológico. El prolijo relevamiento abarcaba, por supuesto, los edificios y la maquinaria de las plantas de elaboración de extracto de carne, comet beef, peptona, caldo concentrado, lenguas enlatadas, cueros, harina de hueso y otros subproductos, además de un sinnúmero de cámaras de enfriado y de congelado, el equipamiento de múltiples talleres, la planta de frío, la de energía eléctrica, la purificadora de agua y la de residuos, decenas de depósitos cuyas chapas comenzaban a oxidarse, chatas, remolcadores, grúas, un astillero completo y otros mil aspectos de aquel monstruo de infinitos tentáculos. Una vez que el alguacil repasó la totalidad de los bienes inventariados, bajo la atenta mirada de la actuaría y la aburrida del juez letrado, colocó sus iniciales en cada uno de los folios numerados del grueso expediente y se los pasó para el visto. Bueno de rigor. La mujer lo rubricó asintiendo con la cabeza y enseguida se lo entregó al juez letrado, quien estampó su firma al final y se lo devolvió. El alguacil guardó el expediente y las llaves en el cartapacio que tenía debajo del brazo y echó una última mirada a su alrededor. Sus ojos repasaron una vez más el grupo de sombrías construcciones que se elevaban al cielo al final de la ancha perspectiva, y se demoraron un instante en la silueta del gigante que dominaba el conjunto. Aquella mole de muchos pisos era donde se fabricaba el extracto de carne y la conserva. El extravagante edificio estaba formado por una nave central, con techo a dos aguas y mamparas de cristal en sus flancos. Tenía dos alas laterales rematadas por falsas torretas. Estaba erizado de altas chimeneas y en su inmensa fachada se abrían infinitas ventanas. «Parece una catedral», pensó el alguacil y sintió un inexplicable vacío. A su lado, cuadrado y macizo como una fortaleza, se levantaba el sector de las cámaras. El alguacil apartó la mirada de aquel ciclopeo conjunto y recorrió con los ojos la inmensa extensión de corrales vacíos el embarcadero silencioso, los remolcadores anclados para siempre junto a los muelles desiertos y el astillero invadido por los yuyos. ¿Quién construyó todo esto? Se preguntó al tiempo que en lo más íntimo de su ser negaba toda validez a cualquier intento por dar una respuesta, lógica a su pregunta. Un raro silencio pesaba sobre el frigorífico cerrado, sobre los corrales vacíos y sobre el campo solitario. Un silencio como de ruina bíblica, como el que imperó en la otrora tumultuosa Babilonia o en la patriarcalur, ocultas durante milenios bajo las arenas del desierto, o como el que se fue adueñando de la tumba de la joven reina Shav, una vez que, conforme al ritual de la época, fueron selladas las bóvedas y pasadizos en las que sepultaron con vida a su séquito. El alguacil había leído acerca del importante hallazgo arqueológico en una vieja revista que Rolando escondía debajo del armario del baño. Dos grandes bueyes blancos, con los cuernos recubiertos de oro y lapislázuli, habían arrastrado el féretro de la soberana hasta su última morada, mientras que cuatro caballos ciegos, con arreos de plata e incrustaciones de jade en sus ojos, habían cargado el opulento ajuar, su lujoso guardarropa, decenas de recipientes de oro, plata y piedras preciosas que utilizara en vida para sus libaciones, un juego de cepillos adornados con flores de nácar, una cajita de tocador tallada en ébano. ¿Qué? contenía sus cosméticos y el tablero de ajedrez en el que había jugado su última. Partida. El fúnebre cortejo estaba compuesto, además, por doce integrantes de su guardia de honor, cuatro palafreneros de la caballeriza real, numerosos sirvientes, el músico de la corte y diez jóvenes damas de compañía, ricamente ataviadas, con su tocado de cintas de oro, sus grandes aros del mismo metal precioso y sus anillos de plata y ámbar, todos ellos, mudos y ensimismados en aquel silencio que, apenas el albañil colocase el último ladrillo, iba a durar por una eternidad. El último en callarse fue el músico de la reina. Solía pensar el alguacil al leer el minucioso inventario o al examinar atentamente los dibujos que ilustraban el artículo. La actuaría y el juez letrado caminaban mudos, agobiados, hacia el portón principal. Él se disponía a seguirlos con el alma igualmente atribulada, cuando le llamó la atención la solitaria silueta de un caballo, Inmóvil en uno de los corrales. Era un animal viejo y lleno de huesos que lo miraba con extraña fijeza. ¿Cómo? Si quisiese decirle algo con los ojos. El alguacil sintió pena. Era evidente que su dueño había olvidado o desechado a aquel pobre bruto que, después de haber servido toda su vida en la fábrica, ahora no era más que un estorbo sin valor comercial. Entonces se puso de pie con dificultad, se acercó al corral quitó el cerrojo del portón, lo abrió y se quedó esperando que el animal saliera. Pero el caballo no se movió. Ni tampoco lo hizo cuando intentó forzarlo a que traspusiese la portera agitando los brazos. El caballo permaneció en el centro del corral sin demostrar el menor interés en recuperar su libertad. «Es demasiado tarde», pensó el alguacil. Entonces se recostó a un poste, dispuesto a esperar que el bruto se decidiese. Solo se oía el quejido de los pesados listones de madera balanceándose sobre. Sus goznes. El caballo continuó inmóvil, mirándolo con sus grandes pupilas vidriosas sin atreverse a dar un solo paso hacia la portera. ¿A quién habrá pertenecido este caballo? Se preguntó el alguacil. Un rato después se alejó del corral sintiendo un poto de vergüenza ajena. La actuaría y el juez letrado lo esperaban junto a una de las casetas de la entrada principal. El alguacil les hizo una seña indicando que no tardaría. Luego atravesó decidido el espacio que lo separaba de los grandes árboles que circundaban la explanada. se detuvo al pie de uno de ellos, y espero. Sentía una imperiosa necesidad de orinar, pero cada vez le costaba más vaciar su vejiga. Desde donde estaba podía ver el terraplén de las vías. Mientras aguardaba, la imagen del caballo viejo inmóvil frente a la portera abierta volvió a presentársele con nitidez. Entonces, respondiendo a un impulso ciego, se internó por detrás de unos depósitos y llegó resoplando al pie del terraplén. Una vez allí intentó trepar hasta los rieles. El terraplén no alcanzaba los dos metros de altura, pero las piedras sueltas le jugaron una mala pasada y estuvo a punto de irse de bruces. Solo pudo evitarlo dejando caer el cartapacio que llevaba debajo del brazo y el sombrero de fieltro gris que tenía en su mano derecha. Cuando logró erguirse, recogió a ambos y los arrojó entre las vías, de modo de tener libre las manos para un nuevo asalto. La segunda vez estuvo a punto de lograrlo. Pero cuando estaba llegando a la cima, la grava se dio bajo su peso y cayó de espaldas en medio del pequeño alud. «Parezco una tortuga puesta al revés», pensó. Se sentía mareado y el corazón se le salía por la boca. «Dios mío, que no me muera ahora», suplicó tardó en incorporarse. Se quedó sentado con el rostro congestionado y la respiración agitada. ¡Maldición! exclamó. No sabía por qué había llegado a esa ridícula situación, pero sí que no tenía retorno. No podía regresar sin el cartapacio donde estaba el inventario completo de los bienes e instalaciones del frigorífico embargado. Y tampoco podía volver sin el sombrero, Irma lo mataría, pensó mirando hacia el terraplén. Allí en lo alto, los rieles destellaban al sol inalcanzables. La voz de la actuaría llamándole con insistencia lo trajo bruscamente a la realidad. Recién entonces reparó que la tela de su pantalón estaba rasgada a la altura de su rodilla derecha. Era solo un pequeño corte, pero unido a la pérdida del cartapacio y del sombrero, era demasiado. En ese instante supe que no tenía retorno, pensó el alguacil mirando el cielo raso, que estaba desprendido en uno de los ángulos del baño. Entre la tela estucada y las vigas del techo, se abría un mundo oscuro y misterioso. El tenebroso universo de las cucarachas pensó antes de encender un cigarrillo más. 8. Estaba sobre una silla, tanteando el techo del ropero. Sabía que en alguna parte debía estar el revólver, pero no lograba ubicarlo. Sus dedos surgaban en una capa de polvo tan gruesa que parecía haberse acumulado a lo largo de toda una vida. Tuvo que estirar el brazo hasta el límite de sus fuerzas para poder llegar al envoltorio. Una vez que lo tuvo en las manos, bajó con cuidado de la silla, sopló el polvo, sacudió algunas pelusas, lo colocó sobre la cama y comenzó a desenvolverlo. La primera capa era de papel de diario. El papel se había vuelto amarillento, la pasta reseca se le deshacía entre los dedos y las letras eran borrosas, casi ilegibles. La mujer desdobló la hoja cuidando de no rasgarla y a través de la fina trama de un pañuelo de seda, reconoció aquella forma vagamente familiar. Entonces palpó el metal helado con la yema de los dedos y cerró los ojos. Luego tomó el arma entre sus manos, la sopesó, apuntó a su imagen en él. Espejo del ropero y se sonrió. El reloj de pie de la sala dio las seis de la tarde. Era la hora en que su hija solía hacerle la primera llamada desde la central. La mujer regresó a la sala y se sentó a esperar con la gata echada a sus pies y el revólver en el regazo. Un rato después se quedó adormilada. Cuando despertó eran casi y media. Entonces se dirigió a la cocina. Cuando quiso abrir el refrigerador, se sorprendió al comprobar que aún llevaba el arma en su derecha. Así que volvió a examinarla, y en la luz fría y húmeda que irradiaba el viejo artefacto, recordó la forma en que había llegado a sus manos. Un hombre grande, más grande que el refrigerador y que irradiaba una luz parecida, se la había entregado. Era de tu padre, había dicho. Él querría que lo tuvieras. Ella apenas podía sostenerlo. El revólver le pesaba como un lastre del que no podía desprenderse y los zapatos que le habían comprado para él. Entierro le apretaban tanto que se le saltaban las lágrimas. Úsalo solo en defensa propia, advirtió. Nunca más volvió a ver a aquel hombre que se había presentado como su tío. Aquella noche durmió con el arma debajo de la almohada. A la mañana siguiente, la mujer que habían contratado para que se hiciese cargo de ella, se empeñó en quitárselo. La niña envolvió el revólver en un pañuelo de seda que había pertenecido a su padre, lo recubrió con una hoja de papel de diario y lo escondió detrás de una de las vigas del techo. Nunca más se separó de él. Sentía aquella vieja arma de fuego como una suerte de respaldo que iba mucho más allá de su utilidad real. Si alguna vez había pensado seriamente en utilizarla, la duda acerca de si era o no en defensa propia. Había terminado por disuadirla. Pero la posibilidad estaba allí, latente, y eso la había ayudado a sobrellevar toda clase de golpes. La mujer dejó la puerta del refrigerador abierta, y con el revólver en la mano, se dirigió al baño. La gata la siguió en silencio. Úsalo solo en defensa propia, repitió. Noé. A las seis en punto de la tarde, Gloria se presentó ante el juez y pidió permiso para retirarse. Necesitaba ir al baño. Además, no estaba dispuesta a trabajar en un lugar que no disponía de uno. La puerta permanecía cerrada y no se escuchaba ruido alguno, pero el humo azul continuaba escapando por debajo y yéndose al cielo de cristal de la claraboya. «Supongo que es hasta inconstitucional», dijo visiblemente molesta por la situación. El magistrado repasó mentalmente los artículos de la Carta Magna relativos al Poder Judicial y no encontró. Ninguna mención expresa al tema, aunque admitió para sus adentros que tal derecho podía derivarse de la interpretación de numerosos artículos. «Me parece que atenta incluso contra los derechos humanos», insistió Gloria aún cuando el juez ya la había autorizado. «La pobre Eloísa no aguanta más y no se anima a decir nada», intervino Rolando. «Dígale que ella también se puede retirar», contestó el juez que volviéndose. Hacia la actuaria con gesto preocupado, agregó creo que tendré que avisar a su casa. La mujer se encogió de hombros. No podemos seguir cruzados de brazos esperando, explicó él. Ella le alcanzó el tubo del teléfono y giró la manivela con un gesto displicente. El magistrado escuchó con secreto deleite la voz de la telefonista. Era una voz suave y aterciopelada, complaciente, sumisa y con una dicción muy clara. Al juez le gustaba el tono especialmente respetuoso con que lo trataba cuando se daba a conocer. Él preguntaba cualquier tontería relativa al servicio, cerraba los ojos y se entregaba al sonido de aquella voz, con la actitud voluptuosa de quien se rinde a los efectos del opio. Era solo un instante, pero a veces sentía que aquella efímera relación lo ayudaba a seguir viviendo. Señorita, habla el juez Gordon, dijo, y se quedó escuchando con una sonrisa la respuesta. Luego, cuando notó que la actuaria lo miraba impaciente, agregó en un tono más impersonal. Me comunica, por favor, con lo del alguacil Pérez. Un instante después escuchó el hable, por favor, de la telefonista y una voz aguda, destemplada, en nada parecida a la primera, lo obligó a distanciar el tubo de la oreja. Señora, habla el juez Gordon, ¿cómo está usted? dijo, y agregó enseguida, no, no tranquilícese que no pasa nada. El magistrado levantó los ojos al techo y buscó la mirada cómplice de la actuaria. Justamente por eso la llamaba, tenemos un pequeño problemita, nada grave, pero me pareció pertinente llamarla. Sí, sé perfectamente los sustos que le da. Pero no se alarme, no es nada. El juez vio que la actuaria tamborileaba con los dedos sobre el escritorio y con la mano libre hizo un gesto alusivo a la conversación que sostenía con la mujer de Pérez. «La comprendo perfectamente. Un verdadero calvario, sí». La voz seguía siendo estridente y el juez alejó un poco más el tubo. La actuaria notó que lo tomaba entre el pulgar y el índice, como con pinzas y pensó, «He ahí un hombre solitario». «Ahora escúcheme, señora. Tengo una mala noticia que darle», continuó. El sonido en la bobina cesó y el juez se la enseñó con una sonrisa a la actuaria. El problema es que Pérez se encerró en el baño y no quiere salir. No, no se siente mal, agregó. Toda la tarde. No se ponga nerviosa, es que el pobre no está bien. No me refería a eso. No, no me malinterprete, es que uno lo conoce tanto, exacto, sí, es un problema de oxigenación cerebral. En ese momento se escuchó la voz azucarada de la telefonista que, tímidamente, preguntó: hablaron. Estamos hablando, señorita, repuso el juez que se esforzó por adaptar el tono a la inesperada irrupción de la operadora. El caso es que está fumando encerrado en el baño, explicó, y volvió a mirar a la actuaría. Lamento tener que darle semejante noticia, pero sería una irresponsabilidad imperdonable de mi parte sí. No lo sé, no tengo la menor idea, pero quédese tranquila que eso lo voy a investigar hasta sus últimas consecuencias. Apenas se solucione este problemita, yo mismo voy a poner en evidencia al irresponsable que le proporcionó los cigarrillos a su esposo. Sí, personas inescrupulosas. Un verdadero criminal, tiene razón. Señorita, por favor, suplicó el magistrado ante una nueva intervención de la telefonista. Ahora escúcheme. Señora. La actitud del alguacil nos está creando un serio problema, ya que, como sabe, esta casa no tiene más que un solo baño. En verdad es enorme, sí, veo que lo recuerda, dijo el juez que sintió el peso de la mirada de la actuaría y se ruborizó un poco. Tiene razón, tiene razón, no, es que hemos agotado todos los recursos y pienso que usted quizá pueda persuadirlo para que salga. No, no puedo hacer eso. ¿Quiere que derribe la puerta? Susurró el juez a la actuaría tapando el micrófono del tubo. No, de ninguna manera, insistió, indicando a la actuaría que estaban golpeando en la puerta del despacho. Rolando entró buscando al juez con los ojos. El magistrado le hizo una seña y tapó la bobina. ¿Qué ocurre? Eloísa, señor. Insisto en que si usted pudiese venir, dijo el juez sin quitar los ojos de los de Rolando. Está bien, no se preocupe agregó tapando nuevamente el tubo. «¿Qué pasa con ella? ¿No le dije que se fuese a su casa? «Comprendo perfectamente», dijo el magistrado. «Se niega a hacer abandono de sus funciones», dijo Rolando. «¿Quién?», preguntó el juez ya sin cuidarse de cubrir el micrófono. «Voy a tener que dejarla, señora, tengo que atender otro asunto urgente». Eloísa, señor». El juez se agarró la cabeza. No, no es con su marido, pero dése prisa, por favor, respondió el magistrado que colgó el tubo con un gesto brusco y resopló. Dice que solo le faltan seis meses y veintiocho días para jubilarse, y que no quiere hacer nada que pueda perjudicar una carrera administrativa intachable como la suya, explicó Rolando. Pero si yo la estoy autorizando. Rolando se encogió de hombros. En ese momento sonó el teléfono. El magistrado se abalanzó sobre el tubo y apenas se lo llevó a la oreja su expresión cambió y una sonrisa asomó a sus labios. Sí, señorita, ya hablamos, muy amable, gracias, dijo. Está mal, advirtió Rolando apenas colgó. No para de llorar. Dice que. Presentará una demanda ante la Suprema Corte. ¿Qué dijo la señora de Pérez? preguntó la actuaria que no podía dejar al perro solo. ¿No vendrá? En cuanto encuentre a alguien que le cuide el perro. ¿Cuál es el problema con el perro? Que es viejo, contestó el juez, que agregó enseguida, Avellaneda, trate de calmar a Eloísa, por favor. Quiere que sea usted el que le pida disculpas, explicó Rolando. Esa mujer está loca, exclamó el juez. Yo no tuve nada que ver que ni lo sueñe. «Yo lo intentaré, pero igual será necesario que después le presente sus excusas», dijo la actuaría. «¿Por qué yo?» «Porque sí», repuso la actuaria. Cosas de mujeres. «Rolando, usted apóstese en la puerta del baño, no sea que Pérez vaya a intentar alguna tontería», ordenó el juez. «¿Cómo cuál?», preguntó el otro. «¿Cómo escaparse, por ejemplo?». Pero si no quiere salir, protestó Rolando. Además, Hilda no se ha movido de la puerta, está segura que morirá allí adentro, agregó. Con razón dicen que la luna afecta a los locos, dijo el magistrado señalando un gran calendario que colgaba en uno de los lados del armario donde guardaba los códigos. Miércoles 16. Luna llena, leyó apartando una descolorida bandera nacional, apoyada en su mástil contra el rincón. Es hoy, ¿no? preguntó, y se quedó pensando que quizá debía atreverse a conocer a la telefonista. X. La telefonista miró el reloj, eran casi las seis de la tarde. Poco después intentó volver a concentrarse en la lectura. Hacía tiempo que entretenía las horas muertas del turno con el estudio de un viejo manual de instrucciones para operadoras. Ya casi sabía de memoria, con puntos y comas, cada uno de los 48 artículos pero quería estar segura antes de presentarse a concurso. El resto era mirar de tanto en tanto el reloj o dar una ojeada al tablero para cerciorarse que no había llamadas. A las seis en punto solía examinar las conexiones de las líneas. Esta vez empezó por el lado izquierdo. Sacó cada terminal de su casilla, estiró el cable elastizado, verificó el estado de la placa del interruptor y volvió a insertarlo en su lugar. Al llegar al número de su casa vaciló. Sintió el impulso de llamar a su madre, como todas las tardes, pero no lo hizo. «Desde que se fueron los ingleses esto es una tumba», dijo. Estaba añorando aquellos tiempos en los que el turno se le pasaba volando. Cuando la sobresaltó la chicharra del teléfono. «Señorita, habla el juez Gordon», dijo la voz. Ella reconoció aquel timbre tan característico desde la primera letra Así que se acomodó en la silla, se ajustó los auriculares y buscó la entonación precisa, aquella que sin ser totalmente neutra tampoco delatase su emoción. Pero se quedó esperando en vano la pausa. Me comunica, por favor, con lo del alguacil Pérez, dijo el juez con un tono que denotaba preocupación. La llamada le pareció insólita. Era la primera vez, hasta donde ella sabía, que el juez llamaba a la casa del alguacil. Al revés, Sí. Sobre todo la señora de Pérez para dar parte de enfermo en nombre de su marido, el pobre tenía muy mala salud, o hacerle al juez algunas recomendaciones sobre su esposo, en tono suplicante. Además el magistrado era siempre tan amable. Amable y justo. Sería que al alguacil le había dado un ataque. Se preguntó la telefonista mientras hacía las conexiones necesarias. Capaz que se murió. Pensó discando el número correspondiente. Un instante después escuchó la voz aguda y destemplada de la mujer de Pérez e hizo un moín de desprecio. Un momento que le van a hablar, dijo en su tono más impersonal. No quería verse involucrada en un diálogo como el que imaginaba iba a desarrollarse entre el juez Gordon y la... Señora del alguacil. Señora, lo lamento mucho, pero tengo que darle una noticia poco agradable. Y enseguida los Ayes desgarradores, la piedad infinita, los reproches apenas. Velados, la autocompasión mal disimulada. En casos como ese, la comunicación se interrumpía a cada instante y ella perdía por completo el control de la situación. La gente no la escuchaba, no le hacía. Caso. ¡Qué jornada la mía! Dijo pensando en la pelea con su madre y midiendo. La angustia de la mujer del alguacil por el repentino y hondo silencio con el que aguardaba la comunicación. No se la oía ni respirar. Era como si estuviese a punto de ser lanzada a un abismo insondable. Entonces se acordó de una vieja película de guerra en la que un sargento inflexible, interpretado por Ernst Borgnein, empujaba a unos jóvenes paracaidistas que eran rápidamente devorados por el vacío. La cámara mostraba la sucesión de saltos y luego tomaba distancia y se veía la vertiginosa caída y el momento mágico en el que se desplegaba el paracaídas y el soldado quedaba balanceándose en el aire, como un muñeco. Pero no a todos se les abría el paracaídas. En esos casos el vacío los absorbía cada vez con mayor avidez. La escena se veía desde el avión primero, a través de la gran puerta corrediza que se abría en el fuselaje y luego, a media caída, con un primer plano de la cara de angustia de la víctima. ¿Cómo la de? Aquel apuesto joven de Wichita, Kansas, que se resistía a saltar. Lo que nunca sé. Se mostraba era el choque con la tierra allá abajo, así que la telefonista tenía la sensación de que la caída en esos casos era interminable. ¿Tendrá para caídas la mujer de Pérez? Se preguntó divertida mientras la dejaba aguardando en línea. Un segundo más tarde dijo al juez con el tono justo, ni demasiado profesional ni demasiado personal: Hable, por favor. Entonces puso a funcionar el cronómetro y se quedó esperando. Su curiosidad iba en aumento a medida que avanzaba el segundero y corrían los minutos. Ya tiene que haber saltado, pensó la telefonista. Esa mujer tiene todo el aspecto de llevar al menos dos paracaídas puestos, pero uno nunca sabe con la gente, reflexionó. Lo sentía por Pérez, a quien por casualidad había visto esa tarde camino de la centralita. ¿Quién iba a decir? Y ella ni siquiera se había detenido a saludarle. Y todo por culpa de esa gata asquerosa. La mujer no quitaba los ojos del cronómetro. Cuando se cumplieron los tres minutos del primer cómputo, no pudo más y decidió intervenir. ¿Hablaron? Preguntó tímidamente en el preciso instante en que el juez mencionaba un problema cerebral. Murió de un derrame, pensó la telefonista. Estamos hablando, señorita, repuso el juez Gordon. Ella advirtió que se esforzaba por cambiar el tono ante su inesperada irrupción y se apresuró en salir de la línea. ¿Sospechará acaso quién soy? se preguntó. Quizá él también la amaba en secreto sin atreverse a declararle su amor. Pensó porque era evidente que su voz lo excitaba. Lo hacía soñar. Quizá hasta. Despertaba en el secretas fantasías eróticas. Lástima que era casado. ¿Por qué los hombres que se enamoran de mí siempre son casados? Se preguntó observando que había transcurrido un minuto más. Al menos esta noche tendré algo que contar dijo pensando en su madre, pero enseguida se acordó de la discusión que habían tenido y sus facciones se endurecieron en un gesto de ira. Lo que más me dolió fue esa alusión a Bangkok, qué bajeza. murmuró la mujer. Entonces se decidió a intervenir nuevamente. Esta vez el juez se refería a un criminal. Entonces Pérez fue asesinado, pensó con asombro la telefonista. No puede ser. ¿Hablaron? preguntó con voz serena, disimulando la ansiedad. Esta vez fue la señora de Pérez la que respondió. Estamos hablando, señorita. La mujer puso especial énfasis en el estamos y pronunció el señorita lentamente, casi separando las sílabas, indicando que consideraba inoportunas aquellas interrupciones. Ella se quedó escuchando en silencio. Señorita, por favor, suplicó el juez, amable como siempre. Ella movió apenas la llave del interruptor y fingió que salía de la línea. Jamás lo había hecho antes. Al menos, no a propósito. A veces había problemas en las líneas y ella tenía que hacer de intermediaria, o escuchaba accidentalmente una o dos frases aisladas, pero así, deliberadamente, nunca. Estaba nerviosa. Todo su cuerpo segregaba adrenalina y se sentía como un auténtico criminal alejándose impune del lugar del crimen pero ni eso la detuvo. Se mantuvo quieta y callada, sin atreverse ni a respirar, hasta que se enteró de todo cuanto estaba ocurriendo en el juzgado. Cuando el juez colgó, se quitó los auriculares y sonrió con malicia. Acababa de descubrir algunas posibilidades de su trabajo que no había explorado cuando estaban los ingleses. Un momento más tarde, disco para el juzgado y con un timbre de voz suave pero sobrio, que ella consideraba adecuado a las circunstancias que allí se vivían, Preguntó. ¿Hablaron? Sí, señorita. Ya hablamos. Muy amable. Gracias. Dijo el juez con un tono que no le dejaba demasiadas dudas acerca de sus intenciones. La telefonista volvió a sonreír con malicia. Once. El alguacil arrojó una colilla más en el bidé y se dispuso a estirar las piernas. Caminó un instante por el baño, sin saber en qué fijar su atención y finalmente se detuvo delante del gran espejo que colgaba sobre el lavatorio. Era enorme y extraño, como todo lo del baño. Tenía forma circular, sus bordes eran biselados y estaba ligeramente inclinado hacia adelante, lo que obligaba a agacharse y retirarse un poco para verse reflejado. Estaba hecho de un cristal muy grueso, que aumentaba la imagen y el tiempo y la humedad habían atacado el azogue, llenando la pulida superficie de manchas oscuras y zonas borrosas. ¿Quién habrá vivido en esta casa? Se preguntó el alguacil. Estaba a punto de inclinarse para ver su imagen en aquella gigantesca luna que repetía la blanca depresión del lavatorio. La boca negra del desagüe y los grandes grifos inútiles hacía tiempo que habían dejado de funcionar y el agua. Había que tomarla de la bañera cuando reconoció la voz de su mujer del otro. Lado de la puerta y quedó como paralizado. Entonces se apartó del espejo, se dirigió a la bañera y abrió al máximo el grifo del agua caliente. Luego amasó unas pequeñas bolitas de papel higiénico, se tapó con ellas los oídos, de regreso al inodoro, tiró de la cadena. Con toda aquella agua corriendo y los oídos tapados, casi no escuchaba la voz de su mujer, suplicando en el nombre de sus hijos, que la dejase entrar. Si escuchó la de Gilda cuando dijo, Ulises, por favor, mira lo que le haces a esta pobre mujer. Está deshecha. No la haga sufrir más. El alguacil trató de imaginar una forma efectiva de amarrarse con el cinturón a uno de los grifos e incluso, llegó a pensar en utilizar también la cadena de la cisterna, pero luego desistió quizá porque comprendió que no resultaría a menos que otra persona lo atase. Estoy solo en este barco se dijo, tratando de reconstruir los últimos acontecimientos que habían precipitado su decisión. Entonces recordó que al regresar del terraplén de las vías, la actuaria y el juez. Letrado lo estaban esperando ansiosos, junto a la caseta de seguridad de la entrada. ¿A dónde se había metido? dijo ella en un tono imperioso. Tuve una ligera indisposición, se excusó él. ¿Se siente mal? preguntó el magistrado. «Tiene mala cara». «Ya pasó», había dicho él mientras procuraba arreglarse disimuladamente la ropa. «¿Nos vamos entonces?». «Esto se acabó», dijo la actuaria contemplando el gran arco de piedra del portón principal sobre el que aún lucía orgulloso, en grandes letras, el nombre de la fábrica. Él asintió. «¡Qué barbaridad, ¿no?», comentó el juez súbitamente ensimismado por efecto de su propio comentario. Así es la vida, reflexionó el tratando de dar por terminado el diálogo. Quería retirarse antes que la actuaría o el magistrado se percataran que no llevaba consigo ni el cartapacio ni el sombrero. ¿Viene? Dijo ella que parecía estarse preguntando qué clase de cosas estarían pasando por la cabeza de aquel pobre hombre. Porque seguro que lo tenía como un pobre hombre. Y eso es lo que él era un pobre hombre. El juez letrado se despidió de ambos con frialdad, hizo señas a un policía. Quien a su vez le hizo la venia, subió al asiento trasero de un auto con chapa del Poder Judicial que estaba estacionado junto a la entrada, y se alejó antes que él lograra subir al pequeño Austin de la actuaría. ¿Qué le pasó en el pantalón? Preguntó ella notando la tela rasgada en la rodilla. Él se la cubrió instintivamente con las manos. Debía haberla enganchado sin notarlo, dijo, fingiendo indiferencia. La actuaría puso en marcha el motor, maniobró en la explanada y salió dejando las dos alas del portón abiertas. —¿Cree que es necesario cerrar? —preguntó. —Es igual —respondió él. Ella se encogió de hombros y siguió. El alguacil se volvió para dar una última mirada a los corrales, pero no logró ver al caballo. Que sola queda esa fábrica? comentó ella. Me asusta. Él no contestó. Se volvió a acomodar en el asiento, que tenía los elásticos vencidos, y trató de concentrarse en el camino. Otra vez sentía aquel imperioso y siempre insatisfecho deseo de orinar. Su señora va a poner el grito en el cielo, dijo ella luego de un momento, mirando las rodillas de su compañero. Él quitó las manos y contempló por un instante la tela rasgada del pantalón. Son cosas que pasan cuando uno lleva una existencia aventurera, había dicho. Ella se rió. Un buen surcido y quedará como nuevo, se apresuró a agregar. La tela está muy gastada. Todo tiene arreglo en esta vida, repuso la actuaria. Recordaba que le había disgustado la frase y el tono sentencioso con que la había dicho. Además se sentía irritable, a esa altura la necesidad de vaciar la vejiga era incontenible. Entonces, para pensar en otra cosa, fue que se puso a buscar la cajilla de cigarrillos que llevaba escondida en uno de los bolsillos del saco. La actuaria pareció percibir el movimiento de las manos y el del papel de celofán. Creí que había dejado de fumar, dijo. Él se había quedado callado. ¿No será que anda fumando a escondidas? Preguntó la actuaría. Él respondió con una sonrisa culpable e ingenua a la vez. Si quiere fumar, a mí no me molesta. Y tampoco se lo voy a contar a nadie, agregó ella percibiendo su turbación. Él se acordó del caballo y no supo qué contestar. Cada uno es dueño de sus actos, dijo la actuaria, otra vez con aquel tonito filosófico que él tanto odiaba. El deseo de orinar se le había convertido en una punzada aguda y dolorosa. Que lo paralizaba. Sabía que apenas se moviera e intentara salir del auto perdería el control así que había intentado concentrarse en el monótono paisaje urbano del barrio obrero. Pero las casas eran todas iguales y parecían repetirse idénticas hasta el infinito. Todas tenían su minúsculo jardín al frente, un porche mezquino, una ventana insignificante y un techo de tejas anodino. El alguacil sentía un ardor que le subía desde el bajo vientre y que dominaba su cuerpo y su mente. «Le importaría detenerse un momento», dijo cuando ya no podía más. Ella lo miró y aminoró la marcha, pero no dijo nada. Anduvieron unos metros más hasta que finalmente detuvo el coche ya a la salida del barrio, en las inmediaciones del viejo estadio. ¿Aquí está bien? preguntó. Pero ya era tarde, ante la sola idea del alivio inminente, él no pudo contenerse, se cruzó bien el saco, se cubrió las piernas con las manos y dejó que la orina fluyera libremente. Ya no es necesario, había dicho sin mirar a la actuaría. Ella tampoco se atrevió a mirarlo. No se puede creer, comentó esta. Él se volvió avergonzado y descubrió con alivio que ella señalaba el gran arco de la entrada, las paredes semiderruidas y las gradas cubiertas por la maleza. Parece mentira que lo hayan dejado venir abajo de esa manera, agregó ella sin mirarle. Varias vacas holando pastaban mansas en lo que había sido el campo de juego. ¿Cuántas glorias pasadas? dijo el sin asomo de melancolía. En el resto del trayecto no habían hablado una sola palabra. La actuaria estacionó al amparo de la sombra que proyectaba el enorme y vetusto edificio del juzgado. Tomó varias carpetas que llevaba en el asiento trasero, dio la vuelta al coche abrazada a ellas y abrió la portezuela del lado del acompañante. Él intentó salir por su cuenta, pero las piernas no le respondieron. En ese momento se escuchó el ruido de unos tacos sobre el empedrado y la telefonista pasó agitada junto a ellos. ¿Quiere que lo ayude? preguntó la actuaria mirándola sorprendida. Son mis piernas, se disculpó el procurando poner el pie derecho sobre la acera. Cuando logró salir, se quedó mirando el viejo tapizado de cuero. Estaba rasgado y el relleno asomaba por la herida, pero no parecía húmedo. La actuaría le dio la espalda y siguió con los ojos a la mujer. «Lo siento», dijo el alguacil. «El coche es demasiado pequeño», se excusó ella. La puerta de su despacho daba directamente al zaguán. «Ulises», dijo antes de entrar. Él se volvió sorprendido. Jamás lo llamaba por su nombre. «¿Por qué no se va temprano a casa?». Más allá de la puerta abierta se veía la calle desierta y un trozo de cielo de un color indeciso. «Hoy ya tuvo bastante», insistió la actuaría. «Tengo varios expedientes que informar», mintió él. Ella se encogió de hombros. «Como quiera», dijo y cerró la puerta tras de sí. Él se quedó solo en el saguán. «Estoy hecho un desastre» pensó sintiendo húmedos los fundillos e imaginando su cartapacio y su sombrero, calentándose al sol entre las vías del ferrocarril que unía el puerto con el frigorífico. Entonces atravesó con paso decidido el patio con claraboya y se encerró en el baño. ¿Qué otra cosa podía hacer? Se preguntó quitando con deliberada. Lentitud el papel de celofán de la última cajilla. Luego cortó el sello con una pequeña navaja que llevaba siempre consigo, abrió el papel de aluminio y aspiró profundamente el aroma que exhalaban aquellos 20 cigarrillos negros, perfectamente ordenados. Nada hay tan perfecto ni huele mejor que un paquete de cigarrillos recién abierto, pensó. Es un instante sublime, como cuando la rosa se abre y estrena su fragancia, dijo, y de pronto sintió que el mundo se le venía abajo, cuando se le acabasen los cigarrillos tendría que salir. 12. Cuando la maestra de sexto grado desapareció de su vista, el hacendado fue hasta el lugar donde amontonaba los fósiles, quitó el disco oxidado que cubría uno de los cajones y se puso a hurgar en él hasta que ubicó un hueso largo y muy bien conservado que cubrió con un trozo de mandíbula, de megaterio varias escamas de gliptodonte y algunas boleadoras. El resto de la tarde la pasó inquieto, mirando sin cesar hacia el río. De tanto en tanto iba hasta el galpón donde el tractorista cambiaba los discos al arado y seguía con fingido. interés su trabajo, pero al rato volvía a rondar por el arenal o a sentarse bajo los sauces, al borde del estanque. La tarde transcurrió tan lentamente que le pareció que había durado, por lo menos, varios millones de años. La maestra regresó faltando diez para las siete. Parecía cansada, pero feliz. ¡Mire qué belleza! Dijo enseñándole una mariposa que traía en la mano y que soltó en ese instante. Tenía las alas negras con dos manchas color de rosa en los extremos, y se. Quedó revoloteando debajo del sauce y en torno a la pila de huesos. —¡Qué cosa! —exclamó él. La señorita Julia se apresuró a darle algunas nociones elementales sobre dimorfismo sexual. Luisito se quedó un rato pensativo y luego exclamó con un tono en el que el entusiasmo y la ternura se confundían. La naturaleza es sabia, ¿verdad? Ella asintió y se rió. Y él la imitó. Estaba pensando enseñarle unas placas de gliptodonte que había encontrado un día de bajante, cuando vio que uno de los perros, el que se había ido atrás de la maestra, atravesaba el arenal con la lengua afuera y se echaba sobre los huesos que él había preparado cuidadosamente para cuando ella regresara de su excursión. El hacendado sintió que un impulso asesino se apoderaba de él y ya iba a asestarle un tremendo puntapié cuando reparó en la maestra que lo miraba sonriente. Entonces sintió vergüenza de sí mismo y se limitó a espantarlo a los gritos. En ese instante a ella le pareció escuchar una voz de mujer que provenía de... Adentro de la casa. ¿Su señora está mejor? Preguntó. ¿no quiere pasar a saludarla? —dijo Luisito, procurando ser cortés y no mostrarse contrariado. Solo un segundo —dijo la maestra. Ya era la hora del crepúsculo y el interior de la vivienda estaba sumido en una fresca penumbra, apenas interrumpida por la luz azulada que irradiaba un televisor. Frente a la pantalla dormitaba una mujer, con una estufa encendida a poca distancia de sus pies. El hacendado dejó el arma que llevaba a la cintura sobre el enorme mueble en el que estaba empotrado el aparato. Se notaba que repetía aquel ritual toda vez que volvía de sus tareas en el campo, y el revólver adquirió un inusitado prestigio entre los adornos que estaban sobre la brillante superficie de Caoba. No la despierte, por favor, dijo la señorita Julia, reparando enseguida en la estufa. El hacendado asintió con la cabeza y señaló en el otro extremo de la sala un viejo sofá. Disculpe el desorden, se excusó. Está bien, respondió la maestra tratando de no fijar la vista en nada en especial para no parecer descortés, pero notando que pese a lo precario de la construcción y a la modestia del decorado, la mesa estaba puesta con singular. Esmero. Es que me embargaron el casco principal. Ya sabe, esos líos del frigorífico y de las sociedades anónimas, explicó él. Ella hizo un gesto de muda comprensión. Me gustaba pasar los veranos en este puesto, así que, es que este lugar es el paraíso, lo interrumpió ella mirando como las moscas caminaban por el brazo de la mujer y por la superficie luminosa de, la pantalla. No me dejaron sacar nada, ni los muebles, se disculpó Luisito. Parecía abochornado. Cuando levantó los ojos vio que ella señalaba un enorme cuero de víbora. Al día siguiente encontré la nidada, explicó él, y agregó luego de una pausa, no se puede creer que tengan tantas crías, ¿no? La maestra se disponía a explicarle algunos aspectos de la reproducción de los ofidios, cuando la luz azulada se hizo más viva y el volumen del televisor aumentó repentinamente, como si hubiera recobrado súbitamente el sonido. «Perdón», dijo Luisito que se apresuró a apagarlo. Al desaparecer la voz del locutor, se hizo un gran vacío en la sala. Un instante más tarde la mujer despertó sobresaltada y comenzó a insultar a su marido. La maestra salió y aguardó al hacendado afuera. Luisito se acercó al sillón donde estaba su mujer, apartó de un puntapié la estufa, encendió el televisor y mirándola a los ojos le dijo con frialdad, estoy harto de ti, un día de estos voy a mandarme mudar. Que sea ya, la maestrita te está esperando, replicó ella con un gesto irónico. Eres una cerda, replicó Luisito contemplando aquella figura obesa en la fría luz de la pantalla. «Señorita, ¿qué le parece esta yarará que encontré el otro día?» «No es». «Preciosa». «Oh, maestra, es tan interesante», dijo la mujer en un tono. Afectadamente burlón. El hacendado salió dando un portazo. «Vete, vete con ella». Un día de estos vas a volver y me vas a encontrar muerta. Gritó la mujer aún cuando su marido ya había salido de la habitación. La maestra lo esperaba junto al estanque de los sábalos. Es que está mal por todo lo que pasó, se excusó él. Pobre, replicó ella. Su tono era honesto, comprensivo. ¿Cómo puede usar una estufa con este calor? Agregó. Él se encogió de hombros. Está mal, explicó. «¡Qué difícil para usted!» «No, solo ante tanta adversidad», reflexionó la señorita Julia. Luisito creyó descubrir una velada ternura en el comentario de la maestra. «Todos cargamos nuestra cruz», dijo luchando contra un sentimiento de autocompasión que amenazaba con llenarle los ojos de lágrimas. «Es cierto», respondió ella. «Eso fue todo». «¿Y, encontró algún hueso como la gente preguntó el hacendado esforzándose por no llevar la conversación a un terreno personal. Nada, dijo contrariada la señorita Julia, entonces él sintió que había llegado el tan ansiado momento. Pues yo le tengo una sorpresa, dijo. A ella se le iluminó la cara. El hacendado caminó hasta el ceibo, apartó el trozo de mandíbula de... Megaterio, las escamas de gliptodonte y las boleadoras, y extrajo un hueso fino. Color pizarra, de unos 20 centímetros de largo, en perfecto estado de conservación. ¿Qué le parece? Dijo, quitándole algunos restos de arena. La señorita Julia parecía sorprendida y admirada a la vez. Tomó el hueso fósil entre sus manos y lo examinó desde distintos ángulos. Es la tibia de un servido, pensó, pero al verlo a él tan ansioso, dijo: La verdad es que esta vez me ganó tendría que consultar en mis libros. Entonces, luego de una pausa, agregó, ¿por qué? ¿Usted tiene alguna idea? Me parece que sí, dijo Luisito. Ella lo miró demostrando interés. Para mí que es la falange de un ángel, continuó él. La maestra no pudo evitar una sonrisa, pero luego, al ver al hacendado tan serio y convencido, disimuló. ¿Y no le parece demasiado grande para ser una falange? Preguntó en el tono más respetuoso que encontró. Luisito se rascó la cabeza sin atreverse a contestar. Pensó que sí los animales. De esa época eran grandes, Los Ángeles no iban a ser chiquitos, pero no dijo nada. Porque comprendió que había hecho el ridículo. ¿Entonces usted cree en Los Ángeles? Insistió la maestra. Él sintió que se ruborizaba un poco y se quedó callado. —¡Uy! ¡Qué tarde se hizo! —dijo ella. —Mejor me voy, no me gusta viajar de noche. Luisito la acompañó hasta la volanta sin despegar los labios. Recién cuando vio el coche alejarse entre los maizales que cerraban el horizonte lívido del campo, gritó. —¿Y cómo no voy a creer en Los Ángeles? pero ya la nube seguía los caprichos de la senda que serpenteaba entre los sembradíos, dejando una estela que flotaba sobre las siluetas oscuras de las cañas en flor. 13. Del otro lado de la puerta reinaba la confusión. —¿Qué es ese ruido a agua? —preguntó Hilda. —¿Hay alguna canilla abierta? —dijo Gloria que al enterarse que la mujer de Pérez iba hacia el juzgado, había decidido quedarse. —¿Tratará de ahogarse? preguntó Gilda, desconsolada. Solo trata de llamar la atención, agregó Gloria. Lo hace por preocuparme, dijo la mujer de Pérez. Ulises, ¿está usted bien? preguntó el juez. Nadie respondió. Adentro solo se escuchaba el ruido del agua fluyendo en la bañera. ¿Por qué no hace valer su autoridad y derriba la puerta? preguntó la mujer en tono de reproche. Tengamos calma, advirtió el magistrado. Quizá no signifique nada. Puede que sea una simple pérdida o incluso que haya quedado trabada la cisterna. No ha estado funcionando bien últimamente. Lo hace por gusto, me odia, dijo ella con lágrimas en los ojos. No diga eso, señora. Sí, me odia. repitió ella, dirigiéndose ahora a la puerta. Me odia. Pérez no puede vivir sin usted dijo Gordon en su tono más conciliador. Es un ingrato, contestó la mujer que enseguida repitió en voz alta, un ingrato, un perfecto ingrato. Cálmese, por favor, pidió el juez. Si está con vida es gracias a mí, se quejó ella. Eso lo sabemos todos, empezando por Pérez. Entonces, ¿por qué no manda derribar la puerta? Le ruego que no me pida ese tipo de cosa contestó el magistrado con expresión súbitamente severa. Usted es el juez, repuso la mujer de Pérez con un gesto despreciativo. Señora, un juez de paz no hace esas cosas, intervino la actuaria. Entonces llame a la policía. ¿Y qué le diría? La verdad, exclamó Gloria. Que el alguacil enloqueció, que se encerró en el baño y que no hay quien lo pueda sacar. Que se quiere suicidar, agregó Gilda. Lo mejor sería dejarlo tranquilo. Tarde o temprano entrará en razones o se cansará y saldrá, explicó la actuaria, que hasta ese momento había permanecido a una respetuosa distancia de la puerta. ¿Y si sigue fumando? preguntó Hilda. En algún momento se le van a acabar los cigarrillos, replicó la actuaria. ¿Y si no sale antes de la hora? Ya son las siete menos diez, preguntó Gloria buscando al juez con la mirada. Este parecía desconcertado. Yo no me voy a quedar por su culpa, protestó. Ya le dije que podía irse, replicó Gordon visiblemente molesto. Se trata de la vida de un compañero, reclamó Hilda. Señor juez, no he podido encontrar el expediente que contiene el inventario del frigorífico. Anunció Rolando visiblemente alarmado. El magistrado y la actuaria se miraron con preocupación. Ya lo busqué por todos lados. ¿Usted cree? Preguntó el juez señalando la puerta del baño con un gesto. Rolando se encogió de hombros. Es capaz de cualquier cosa, dijo la mujer de Pérez. Pérez, ¿usted tiene consigo el inventario del frigorífico? Preguntó el magistrado. Todos miraron expectantes hacia la puerta, aguardando una respuesta que no llegó. Algo así, Ulises Pérez insistió el juez ahora con un tono mucho más severo como si hablase a un acusado desde lo alto del estrado. Le advierto que no consentiré que obstaculice la acción de la justicia. En mi calidad de juez de paz le intimo a que devuelva el expediente para que pueda informarlo y enviarlo. Inmediatamente al juzgado letrado, agregó. Todos se quedaron pendientes mientras las palabras del magistrado resonaban en la inmensa casona que ocupaba el juzgado. Ulises, contesta al menos. Pidió Rolando. ¿Quién habrá construido esta casa? preguntó la mujer de Pérez mirando absorta los altos techos y los frisos de estuco, adornados con enormes hojas de acanto y capiteles corintios. El juez de paz también sintió curiosidad y miró hacia el techo lejano. Más allá de las sombrías molduras del friso había todavía una falsa cornisa con guarda y por encima, las paredes eran de un vago color ceniza. En algunas partes el yeso se resquebrajaba o estallaba como llagas abiertas en una vieja piel, dejando asomar un entramado sutil, hecho de finas varillas de madera. Pese a aquel deterioro, el conjunto mantenía una rara dignidad. «Realmente, ¿quién habrá construido esta casa?» Se preguntó el magistrado. Era la primera vez que se fijaba en ella. Hasta ese momento solo había sido el juzgado. La voz de Rolando lo sacó de la contemplación hay olor a quemado, dijo. Es capaz de iniciar un incendio, dijo Gloria. El expediente, exclamó aterrorizado el juez. Es muy descuidado. Cuando fumaba en la cama estuvimos más de una vez a punto de morir quemados, explicó la mujer del alguacil. Es solo el humo del tabaco, intervino la actuaria. Ulises, te vas a matar. No fumes más suplicó Gilda. «En cualquier momento tendrá uno de esos accesos de tos en los que se queda cianótico», vaticinó la mujer. El juez contempló la nube azul que se apretaba allá en lo alto, contra la claraboya y reparó por primera vez en el extraño dibujo geométrico que formaban los cristales de colores en torno al centro. Allí el cristal era transparente y dejaba entrever un cielo sucio, inalcanzable. «Pronto va a anochecer», comentó el magistrado. «Es un olor diferente», insistió Rolando. «Habría que llamar a los bomberos», agregó Gloria. «Creo que será necesario avisar a la policía», admitió el juez. Una sonrisa mezquina se dibujó en los labios de la mujer del alguacil, gesto que no pasó inadvertido para la actuaría. «Denme dos minutos, trataré de convencerlo», pidió esta. «¿Por qué cree que la escuchará a usted?», preguntó la señora de Pérez, que agregó dirigiéndose al magistrado: llame a la policía. Si alguien no entra de inmediato, usted será el responsable. Dos minutos, repuso el juez haciendo la correspondiente seña con los dedos. Ni un segundo más. Después se encargará la fuerza pública. 14. La mujer escuchó el modo como las voces se iban amortiguando y desapareciendo en la luz agónica del crepúsculo, y permaneció inmóvil frente al televisor en la habitación en penumbras, solo se destacaba su obesa figura iluminada por la luz celeste y oscilante de la pantalla. Entonces buscó con los ojos el reloj que estaba sobre el aparato, comprobó que eran casi las 7 y 20 y trató de calcular cuánto tiempo más quedaba de programación. El televisor era enorme y estaba empotrado en un anuario de caoba estilo imperio, que su marido había comprado a MRS. Jones cuando vendió la mayor parte de sus bienes y se mudó a una de las casitas del barrio obrero. —¿Para qué quiere usted este aparato? —Aquí no hay televisión —exclamó la inglesa. —Por el mueble, que es precioso. Había contestado ella. Le daba pena a esa mujer. La pobre había pasado en un instante de la felicidad al infortunio y de la opulencia a la miseria, manteniendo intacta su dignidad. Solo recibió una pequeña indemnización, además de algunas primas y licencias acumuladas, pero ni hablar del seguro de vida, porque no cubría casos de suicidio. Ni siquiera le pagaron el mes de sueldo completo, pensó indignada la mujer. Los ingleses no toleraban que la gente mezclara sus problemas personales. Con el trabajo, meditó para sí. El televisor lo había traído MR Jones de su último viaje de negocios a Chicago. Venía fascinado con el invento y aseguraba que muy pronto se extendería por todo el mundo, así que mientras tanto, lo usaban de aparador para poner algunos adornos encima. no puede llevar semejante armatoste», dijo la inglesa ante los escrúpulos de ella y de su sí marido que acabaron pagando más de lo que valía en su afán, por ayudarla. Llevaron el aparato directamente al puesto de la costa, a donde entonces pasaban solo los veranos. El artefacto volvió a cumplir funciones de mero aparador hasta que se tuvieron que instalar allí en forma permanente. Tiempo después, un radioaficionado le dijo a su marido que en la Argentina habían iniciado pruebas de transmisión y que emitían algunas horas de tanto en tanto, y le dio la idea de hacer una antena con una tacuara y un viejo aro de bicicleta. Porque en el fondo es igual a una radio, pero que no solo se oye sino que… También se ve, explicó. La instalación dio resultado. De pronto en la pequeña pantalla verdosa aparecieron unos puntitos oscuros y se esbozaron unas sombras. Normalmente no se veía más, pero en ocasiones, si la emisión coincidía con que el cielo estuviera despejado y no hubiera viento, la imagen se hacía más nítida y hasta llegaban los sonidos. Esos breves momentos entre nevada y nevada habían sido suficientes para que la mujer viviera pendiente del televisor. Además, no tenía otra cosa que hacer. Así que se sentaba en la poltrona a las 5 de la tarde, cuando comenzaba la programación y se quedaba hasta el final. Si la pantalla se llenaba de esa nieve azulina que era como una tempestad en el vacío, se dormía hasta que el sonido la sobresaltaba. No tenía prisa por irse a dormir, porque sabía que volvería a tener el mismo sueño de todas las noches. Tenía la misma pesadilla desde que había empezado el régimen para adelgazar. Antes era una mujer feliz. Le gustaba dormir hasta tarde por las mañanas y. hacer largas siestas. Amaba el sueño. Dormía con verdadera voluptuosidad. En la casa todos la criticaban porque pasaba el día durmiendo. Pero a ella no le importaba. La vigilia era para ella solo una etapa transitoria entre dos fases de sueño. Un periodo inerte en el que había que matar el tiempo de algún modo. La televisión era ideal para eso le producía un letargo que ella prolongaba lo más posible, con el mismo deleite morboso con el que un amante prolonga el momento del placer, más allá de todos sus límites. Se resistía a entregarse. Se tiraba en un sillón frente al televisor y se quedaba inmóvil, con los ojos entrecerrados y las piernas y los brazos encogidos, en posición casi fetal. Cada tanto lo cerraba de él. Todo un instante, como para dejarse ir por la pendiente sin fondo del sueño, pero enseguida los abría sin entregarse al éxtasis. Con el tiempo y para profundizar esa modorra, había ido aumentando la dosis de tranquilizantes, luego había agregado el vino, y más tarde una pequeña estufa, siempre encendida a sus pies. La mezcla de calor, pastillas y un poco de alcohol convertía la habitación en una nebulosa indefinida en la que predominaban los colores opalinos. La mujer nadaba en aquella pecera con movimientos lánguidos, como esos peces japoneses de largos velos, y contemplaba el mundo a través de aquel grueso cristal. Aquellas antesalas del sueño eran de los mejores momentos del día. Los otros. Eran los que precedían a las comidas. Amaba comer. Disfrutaba de los sabores y de los colores de cada plato. No era la cantidad lo que la atraía. Era la calidad y la diversidad. Nadie puede comer todo eso, es un despilfarro, se quejaba su marido. Pero ella veía aquel despliegue con otros ojos. Aquella combinación de colores y sabores estratégicamente dispuestos en la mesa diaria era su único modo de expresión. Y comer, su única gratificación. Hasta que se puso gorda. Eso fue antes del embargo. Que fue antes del televisor. Se dedicó a comer de una manera no agresiva. Con esa mansedumbre que tanto amaba en las vacas. Un poco por imitar a M.R.S., Jones siguió poniendo la mesa en el puesto de la costa con el mismo esmero que antes, pese a lo precario de la casa y a las muchas carencias, pero dejó de creer en ello. Y en todo. Comía con voracidad, y entre comida y comida, nadaba en su pecer azul y contemplaba él. Gran espectáculo del mundo velado por la niebla eterna de su televisor. No era verdaderamente infeliz y eso la preocupaba. Hasta que apareció la maestra de sexto grado en el horizonte. Le alcanzó a escucharlos conversar una vez acerca de esos huesos viejos que se encontraban en la playa, para saber que su marido iba a enamorarse de esa mujer que tenía lo que a ella le faltaba, un vivo interés por todo cuanto la rodeaba. Todas esas especulaciones y anticipaciones no hicieron más que ahondar el abismo que ya existía entre ambos. No a causa de los celos, sino porque él pertenecía sin discusión al mundo de los vivos y lo mismo la maestra. La vida, el trabajo, el descanso, el comer, el dormir, todo se daba en ellos de un modo tan natural como el respirar. Pero en ella, no. No lo lograba. Y eso los separaba los colocaba en mundos distintos. En el fondo era como si él continuase viviendo en sus campos, donde por derecho natural estaba su vida, y ella errase. Confundida por las estrechas y tumultuosas calles de Bangkok o de cualquier otra. Exótica ciudad del sudeste asiático, perdida entre una multitud de rostros idénticos que la empujaba y que le gritaba en una lengua incomprensible, mientras fluía con la fuerza incontenible de un río desbordado, arrastrándola a su paso. Entonces decidió ponerse a régimen para adelgazar. Quizá de esa forma recuperase la autoestima o las ganas, o el don de vivir porque sí, como cualquiera. Tres semanas después tuvo por primera vez aquella pesadilla que no había cesado de repetirse idéntica, noche a noche cuando, a fuerza de tranquilizantes, lograba vencer fugazmente el insomnio. 15. A pesar del ruido del agua y de los tapones que protegían sus oídos, el alguacil pudo escuchar con toda claridad la voz de su mujer, exigiéndole al juez que derribara la puerta. Entonces vino a su mente aquel pasaje de Virgilio en el que Eneas describe la irrupción de los aqueos en el Palacio de Príamo, a su frente pirro, blandiendo un hacha de dos filos, hace pedazos los duros dinteles, arranca de sus quicios las enormes puertas, raja el robusto roble, lo hace astillas y abre una anchísima brecha. Aparece entonces el interior del palacio y sus dilatadas galerías, se descubre la morada de Príamo y de nuestros antiguos reyes y se ve en el recién abierto portillo, gente armada. Un instante después fue hasta el armario celeste que estaba junto al lavatorio, se puso en cuclillas con dificultad, buscó el revólver, lo guardó en el bolsillo del saco, se acercó a la puerta, se aseguró que la llave estuviese en su lugar en la cerradura. Se quitó las bolitas de papel de los oídos y se quedó escuchando. «Lo hace por gusto, me odia», decía su mujer. Fue entonces cuando se dio entre ellos aquel diálogo que hizo que el alguacil sintiera vergüenza de sí mismo. «Pérez no puede vivir sin usted», había dicho el magistrado. «Es un ingrato», había dicho la mujer que enseguida agregó, «si está con vida es gracias a mí». Había escuchado la frase muchas veces, y sin embargo, recién ahora tenía la sensación de haberla comprendido. Allí estaba la misma frase opaca de siempre, destellando ante sus ojos como el oro. Fue en ese instante que decidió recurrir a las colillas abandonadas en el bidé. Separó las que por su tamaño se podían volver a encender y quitó los restos de tabaco a las demás. Una vez agotadas las primeras, intentó armar sus propios cigarrillos con los sobrantes de las segundas, pero tropezó con una nueva dificultad, la falta de papel. En el baño no había más que el higiénico que estaba junto al inodoro. El humo era picante y le hacía llorar los ojos, pero eso no lo detuvo, él. Alguacil continuó fumando y echando grandes bocanadas de humo directamente debajo de la puerta. Un poco después escuchó la voz del juez intimándolo a devolver el expediente y finalmente su decisión de llamar a la policía. Entretanto en el interior del palacio todo es tumulto y desgarradores lamentos. Resuenan las bóvedas con el llanto y los alaridos de las mujeres llegan hasta las distantes estrellas. Despavoridas las madres vagan por las espaciosas estancias, se abrazan a las puertas y estampan en ellas sus besos. Pero Pirro arremete con heredado brío. No hay barreras ni guardias que puedan impedirle el paso. Titubean las puertas al continuo empuje del ariete y caen arrancadas de sus goznes. La fuerza se abre camino, no hay entrada que no sé. «Rompa», repitió el alguacil, preguntándose por qué absurdo mecanismo. Su mente era capaz de recuperar aquel pasaje que había aprendido de memoria hacía muchísimos años y olvidaba, las cosas más inmediatas y elementales. Entonces fue cuando se escuchó la voz de la actuaría pidiéndole al juez dos minutos para intentar convencerlo. «Dos minutos», repuso el juez. «Ni un segundo más. Después se encargará la fuerza pública». El alguacil no sabía qué hacer. Se quedó mirando fijo la puerta como si en cualquier momento fuesen a entrar por ella sus enemigos, mientras intentaba recordar aquellos versos en los que se habla del pavor de Écuba y de sus cien nueras, y en los que se muestra al anciano rey que al ver a su ciudad en poder de los saqueos, rodea vanamente sus trémulos hombros con la desacostumbrada armadura, ciñe la inútil espada y se arroja a morir en medio de la muchedumbre. Pueden llamar a la policía, pero les prevengo que no voy a entregarme y que estoy armado, advirtió. Enseguida escuchó que la actuaría repetía en voz baja, del otro lado de la puerta, dice que está armado. Y enseguida la del juez, ordenando que llamasen a la policía. Entonces volvió al inodoro, se sentó sobre la tapa con aire abatido y recordó emocionado el final de la escena. Había en medio del palacio y bajo la desnuda bóveda del cielo un gran altar junto al cual inclinaba sus ramas un laurel antiquísimo, Cobijando con su sombra a los dioses penates de la familia real. Allí, Écuba y sus hijas, buscando vano refugio alrededor de los altares, se apiñaban semejantes a una bandada de palomas azotadas por una negra tempestad, abrazadas a las imágenes de los dioses, cuando la reina ve a Príamo cubierto con aquellos atavíos juveniles. Entonces le dice: ¿Qué insensato frenesí te impele a ceñir esas armas, mísero esposo mío? ¿A dónde te precipitas? No es esta la ocasión para tal auxilio ni para semejantes. Defensores, ni aún mi propio Héctor bastaría para salvarnos. Ven, ven aquí con... Nosotras. Este altar nos protegerá a todos. Por lo menos moriremos todos juntos. Entonces tomando al anciano por las axilas, Ecuba le levanta en vilo y le sienta encima del altar. Está bien. Voy a salir anunció el alguacil y se quedó escuchando los suspiros apenas velados y el súbito silencio. Pero solo bajo ciertas condiciones, aclaró. Podía imaginar las caras expectantes de cada uno de quienes estaban del otro lado de la puerta. «Voy a salir cuando se vayan todos», continuó. «Si no se van todos me mato», agregó. Enseguida escuchó la voz de Gilda, preguntando «¿Por qué, Ulises, por qué?». El alguacil estuvo a punto de contestarle, pero prefirió guardar silencio porque no estaba muy seguro del por qué. «Está bien», dijo el juez. «Son las siete y veinte», se quejó Rolando. «Vio que todo tiene arreglo», sentenció la actuaría, que agregó en un tono más informal, «hasta mañana». El alguacil pensó que aquella sencilla expresión resumía toda su tragedia. «Hasta mañana», contestó al tiempo que sentía urgentes deseos de orinar. 16. La maestra lleva prisa, no le gustan los senderos estrechos del maizal y además siente la imperiosa necesidad de volver cuanto antes a su casa. Todos los días, poco antes de las siete y media de la tarde, le viene ese extraño decaimiento que ella llama, el bajón. Cuando eso ocurre, solo desea estar a solas, como un animal en su cueva. De tanto en tanto asusa a la potranca, que parece tan ansiosa como ella o intenta incorporarse en el pescante para ver cuánto falta. Pero la volanta es baja, tiene los elásticos de las ruedas vencidos y avanza a los sacudones. La yegua lleva un trote tan ligero que parece que sus patas no tocarán el suelo y en cada recta quiere desbocarse y ponerse a galopar entre las varas a las que va sujeta por los arreos. Pero ella asegura muy fuerte las riendas y la contiene. Es un animal joven y lleno de bríos que avanza con el cuello erguido y las orejas alerta, moviendo a un lado y otro la cabeza a causa de las anteojeras que lleva puestas. Tiene ancas redondas y lustrosas, muslos fuertes y un espinazo fino. Y flexible como una rama de mimbre. La maestra observa el palpitar de los hijares sudorosos y percibe en el aire fresco de la tarde el vaho tibio que despide el animal. Las tinieblas se van espesando en el interior del macizo de cañas que flanquea la huella a un lado y a otro de la volanta y en el cielo lívido aparecen las primeras estrellas. Una liebre surge de entre las cañas y corre asustada delante del carro, casi entre las patas de la potranca, sin atinar a salirse de la huella. La liebre es Ana Karenina, piensa la maestra que está considerando desde hace mucho tiempo, escribir una suerte de tesis en la que responsabiliza a Tolstoy por la muerte de su personaje aunque a quién podía interesarle lo que ella tuviera para decir al respecto, piensa, Tolstoy acabará teniendo siempre la razón. Sin embargo, si Ana se había suicidado, el culpable no podía ser otro que el novelista ruso. Había leído el libro varias veces y no encontraba otra causa. Ni los celos, ni el deseo de castigar a su amante, ni el peso de su propia culpa, ni la sanción social a la que se expuso por amor a Bronsky, Nada explicaba a juicio de la señorita Julia, aquella decisión extrema que solo Tolstoy pudo haber tomado por ella. Para demostrarlo había estudiado a fondo la vida y la obra del gran narrador, rastreando aquí y allá elementos a partir de los cuales fue elaborando su curiosa hipótesis. Todos aquellos aspectos literarios y las razones que movieron a Tolstoy a esa decisión podían ser discutibles, pero la conclusión a la que arribaba, no. Quien había impulsado a Ana a arrojarse bajo las ruedas de un tren de carga no había sido Bronsky, su amante, sino Tolstoy, su creador. Él era quien tenía el verdadero poder de hacerlo. Entregada a aquellas especulaciones, la maestra dejó atrás el maizal, cruzó él. Pasó a nivel y tomó el camino al pueblo. La potranca volaba ansiosa y la grava crujía con estrépito bajo las ruedas de la volanta. Cuando pasó junto al frigorífico ya era casi de noche. Del día restaba apenas un resplandor incoloro del lado del río que daba un aspecto aún más sombrío al gran, complejo industrial abandonado. Las chimeneas se recortaban mudas contra aquella franja de luz mortecina. La maestra sintió frío y se puso el saco de lana rojo sobre los hombros, sin soltar las riendas. Tolstoy jugaba a ser dios, por lo tanto él es el responsable final, murmuró. ¿Y si fuese a la inversa? Si era Dios quien jugaba a ser Tolstoy, se preguntó. Entonces sintió que estaba helada hasta los huesos. Un poco más adelante, al pasar por frente a la entrada principal de la fábrica, se quedó perpleja. Nunca había visto aquel portón abierto. Como no supo qué pensar, se rebujó en el saco, se cubrió las rodillas y procuró concentrarse nuevamente en el suicidio de Ana Karenina. Necesitaba examinar una vez más la responsabilidad que le cabía a cada uno de los tres involucrados, Bronsky, Tolstoy y la propia protagonista. Con el alma sobrecogida por la profundidad del dilema, se internó en el barrio obrero procurando contener a la potranca que quería desbocarse. Los cascos del animal resonaban en el silencio del anochecer y el eco multiplicaba su ritmo por los porches, diminutos y las minúsculas fachadas de las casas. Cuando atravesó el arroyo era de noche y una inmensa luna llena se elevaba. A su izquierda, del lado del río, una luz fría bañaba las cumbres lejanas de la sierra y extendía su manto de cristal por la pavorosa llanura, que vista desde el puente, cobraba un aspecto semejante al de la estepa helada desde la ventana de la casa de campo de Bronsky. La maestra detuvo la volanta a la salida del puente. «Será mejor que no venga más a lo de don Luis», pensó de pronto. Mientras repasaba las palabras del hacendado y esa manera suya de mirarla como si quisiese sorprender su secreto, la potranca triscaba la hierba que crecía a la orilla del camino. Una araña tejía su tela entre los hilos de un alambrado de ley y las sombras inútiles de los postes de él. Telégrafos se recortaban contra el cielo nocturno. El silencio era tan hondo que la señorita Julia podía escuchar el ruido que hacía la luna desplazándose por él, espacio infinito y el del planeta girando sobre su propio eje. Un instante después sonó aquel primer estampido que la sobresaltó y la llenó de inquietud. La potranca también lo había escuchado y olfateaba el aire de la noche con las orejas tensas. 17. Mientras aguardaba que el silencio se adueñara del juzgado, el alguacil procuró una vez más descifrar la letra menuda y borrosa, pintada a mano, en la taza del inodoro. La losa tenía un grueso círculo de sarro allí donde oscilaba la quieta superficie del desagüe y justo en él, límite estaba aquel sello en letras azules que él siempre vinculaba con paisajes de la campiña inglesa. Un hilo delgado y raquítico, de color marrón, caía cada tanto en la taza con un rumor sordo, enturbiando por un rato el agua. El alguacil bajó la tapa y se sentó sobre el inodoro. Parecía desalentado se concentró una vez más en las gastadas baldosas del piso e intentó en vano orientarse a través del inútil laberinto que dibujaba la guarda griega, pero las pisadas de varias generaciones habían borrado las líneas y el trazado era irreconocible. Entonces buscó aquel extraño dibujo que había al pie de la bañera y que él relacionaba con las alas de Dédalo, pero la luz era insuficiente para sus cansados. Ojos. Lentamente, las tinieblas se habían ido apoderando del baño y el silencio era. Total. Esta es la noche. Yo soy un hombre solitario que fuma en un sitio. Cualquiera de la ciudad, la noche me rodea, se cumple como un rito, gradualmente, y yo nada tengo que ver con ella, murmuró el alguacil. Entonces levantó los ojos al techo lejano y observó nuevamente la parte en que el cielo raso se había desprendido. Dejando al descubierto una dimensión desconocida del baño. Había un espacio enorme entre la capa de yeso y el artesonado del fondo.
0: ¿Qué es tan so especial Hero Bread's soft, fluffy y delicioso breads, buns y tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams de net carbs, 5 to 11 grams de protein y high fiber en every delicioso serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management y helps maintain blood sugar.